0: Reingespielt mit Paul Scho und Amelia for You. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingespielt. Du, du, äh, es ist so. Ja, aber Woran? du auch, mein Lieber. <lacht>
1: Woran liegt denn das?
0: Also wie ihr vielleicht gehört habt, wird das heute eine ganz besondere Folge. Ja. Mal gucken, ob wir bis zum Ende das schaffen.
1: Ja, mal gucken, ob diese Folge überhaupt erscheint. Wenn ihr sie gerade hört, dann haben wir uns dazu entschieden, dass unsere Krankheitssignale sich nicht so stark auf die Audioqualität ausgewirkt haben, dass wir es nicht veröffentlichen können. Und äh, deswegen hören wir uns jetzt hier doch.
0: Ja. Ich hoffe doch. Also, also ich war schon öfter krank, glaube ich, bei unseren Podcastaufnahmen. Also, es gab, glaube ich, schon die ein oder andere Momente. Aber der Paul Show, der ist eigentlich selten krank. Aber ich habe es geschafft. Ich habe geschafft, ihn krank zu machen. Und, äh, da sind wir jetzt, ne?
1: Ja, äh, ich freue mich sehr. Ich äh, danke dir vielmals dafür, dass du mich krank gemacht hast. Ähm, tatsächlich äh, ist es jetzt ja eigentlich gar nicht so ein Riesending, aber deswegen höre ich mich halt äh, auch so ein bisschen näselig an. Und, und deswegen wir sitzen und Stimmt, und wir sitzen, das heißt also, vielleicht hört man im Hintergrund vielleicht manchmal den äh, Stuhl klappern oder so. Das äh, wird sich dann noch zeigen. Aber dafür, äh, was ich an Krankheit, also äh, an körperlicher Fitness aktuell nicht habe, habe ja. ich dafür an spielerischem Wissen äh, in den letzten beiden Wochen gesammelt.
0: Ja, also du musst dich jetzt auch einfach in die Rolle, in den Charakter vom Computerspiel, weißt du, so reinfühlen. Ja. Und dann bist du eigentlich auch fit wie ein Turnschuh. Äh,
1: <lacht> ja.
0: Das ist doch supi. Ja. Also Krankheit schiebst du jetzt mal beiseite und dann geht's los.
1: Du, grundsätzlich äh, bin ich auch wirklich gut drauf. Ich habe äh, mir sehr viel aufgeschrieben für äh, das ich Spiel, was du. wir heute <lacht> besprechen werden. Ähm, es gibt viel zu erzählen. Mal gucken, ob wir durch alles durchkommen. Ähm, wir reden nämlich heute über Marvel's Spider-Man 2. Aber wie wollten wir das jetzt machen? Möchtest du erst darüber reden, was du noch so nebenher gespielt hast? Oder sollen wir Marvel's Spider-Man 2 anfangen? Wenn ich mir
0: angucken, wie viel du aufgeschrieben hast? Vielleicht äh, heben wir das einfach auf, was ich
1: ja, wie du willst.
0: Also wir können es ja kurz ansprechen, jetzt hast du es ja schon angesprochen. Also, der liebe Paul Shui wollte Marvel Spider-Man 2 spielen. Das Besondere, vielleicht machen wir ganz kurz die Fakten dazu. Okay. Das Besondere ist nämlich, dass man das aktuell nur auf der Playstation 5 spielen kann. Äh, wir besitzen keine PlayStation 5, aber wir kennen, haben zum Glück Kontakte und eine nette Freundin, vielen Dank dafür, die uns ihre PlayStation ausgeliehen hat. Und, äh, soll ich noch einen anderen Fakten sagen?
1: Ja, äh, also musst du auch nicht, Mach aber du kannst. Okay. Machen wir später. Machen wir später. Ja,
0: und auf ihrer Playstation sind zufällig auch andere Spiele drauf. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, nachdem Paul Schuh äh, fertig war mit seinem Spielerlebnis, habe mich dafür entschieden, an Schade zu spielen. Das hatte ich vor einer ganzen Weile schon mal da auf der Playstation bei der Freundin auch gespielt. Und ich glaube, da haben wir ja auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht.
1: Ja, korrekt. Uncharted 4 hast du gespielt.
0: Genau, und dann haben ja. wir auch darüber gesprochen. Äh, Glaube ich schon damals auch, über meine erste Spielerfahrung und so. Und ich hatte das ganz positiv in Erinnerung, deswegen habe ich das jetzt weitergespielt. Und ich finde es immer noch sehr cool, aber ich bin noch nicht durch,
1: Du bist jetzt in Kapitel 17, hatte ich gesehen. Ja. Ungefähr. Und wie so. viele
0: Kapitel habe ich noch vor mir? Das
1: darf ich nicht verraten. Das, hat, das fragst du mich jetzt nicht zum ersten Mal. Ich und jedes Mal frage ich, soll ich es dir verraten? Und dann sagst du ja am Ende, nee. Ich also, bin die ganze
0: Zeit hin und her gerissen, ob ich es wissen möchte oder ob ich dann, weißt du, wenn ich es weiß, mir das Spielerlebnis so ein bisschen wegnimmt, weil ich weiß, okay, jetzt ist letzte Mission, jetzt ist großes Bububang. Na, bang.
1: Ja, du musst dich ja nicht spoilern. Du, ja. also ich habe kein Problem damit, dir das nicht zu sagen. Okay. Das ist kein Problem. Also aber ich, ich kann dir so viel sagen, dass du noch äh, Spiel hast. Ja. Ja.
0: Aber also vielleicht habe ich es dann für die, bis zur nächsten Folge fertig und dann kann ich euch ein abschließendes Fazit dazu geben. Äh, was ich nicht gespielt habe, aber der, der Pauschel sehr viel ist, wie gesagt, Spider-Man 2. Ja, war, du hast mir ja dabei gegangen.
1: aber umfangreich über die Schulter geschaut, würde ich ja, sagen. Ja, ich
0: denke auch, dass ich trotzdem eine gewisse Expertise äh, angesammelt habe also. und äh, ich habe mir auch ein paar Sachen überlegt, über die ich mit dir reden möchte.
1: Okay, das lag ja unter anderem auch schon daran, dass wir beide krank auf dem Sofa lagen. Oder waren wir da beide krank?
0: Da war erst nur ich krank.
1: Ja, okay. Deswegen lagst du auf dem Sofa ja. und ich saß daneben auf dem Sofa und hab äh, mir deine Bazillen abgeholt und gleichzeitig aber eben auch Marvel Spider-Man gespielt. Vielleicht hatte ich auch ein
0: paar äh, Spider-Bots abgeholt ja. und so weiter. Ja, sehr ja.
1: viel gesammelt, sehr ja. viel getan, denn so viel kann ich vor, ähm, vorwegnehmen. Äh, dieses Spiel, Marvel's Spider-Man 2 von Insomniac Games entwickelt und von Sony gepublished, oh. habe ich für 80 Euro, also 79,99 gekauft und dann dachte ich mir natürlich, gut, das Geld, das muss ich jetzt auch äh, wirklich ordentlich angelegt haben, das heißt also ich muss das Spiel einmal vollständig durchspielen und ich habe es auch vollständig durchgespielt, ich habe Story-Fortschritt 100%, ich habe insgesamt Fortschritt 100% und ich habe die Platin-Trophäe bei der uh, Playstation uh, uh. das heißt also, ich habe wirklich Wirklich einmal alles gemacht, allerdings habe ich mir jetzt im Nachhinein auch sogar nochmal Easter Egg Videos angeguckt, um zu sehen, was ich noch so verpasst habe, was ich also in meinem normalen Spieldurchlauf gar nicht gesehen habe und da gibt es auch noch einige Sachen, die man so entdecken kann, aber zu den Easter Eggs, da muss ich nicht unbedingt was sagen, das könnt ihr dann, äh, wenn ihr das Spiel möglicherweise auch spielt, äh, selber herausfinden.
0: Ja und ich finde 80 Euro ist schon ein ordentlicher Preis. Da ich war auch
1: überrascht. Also der Deal mit, der äh, mit unserer Freundin war, ich darf mir die Playstation ausleihen und dafür kriegt sie das Spiel. Also äh, dafür kaufe ich das Spiel und sie kann es dann behalten. Ja. Ähm, ob das jetzt der perfekte Deal war, sei dahingestellt, aber es ist jetzt schön, dass du dafür auch noch spielen kannst. Im Grunde genommen habe ich also eine Leihgebühr von 80 Euro gezahlt. Äh, ich glaube... Das hätte man möglicherweise billiger haben können, aber dann hätte ich mich darum kümmern müssen. Und so. Aber wir behalten jetzt ja gut. die
0: Playstation, weil sie also. will die ja, also, äh, ja, das ist mir dafür so gibt es ja, ja zwei Ansatzpunkte. Also einmal gibt es ja einen Kumpel von uns, der sagt, hey, äh, behaltet sie doch einfach, sie hat überhaupt keinen Nachweis dafür, dass sie ihr gehört. Das würden wir natürlich nicht tun. Freundschaften sind wichtig. Aber die Freundin hat gesagt, zurzeit braucht sie sie nicht, die Playstation. Sie sagt Bescheid wenn sie mal wieder Lust hat hm. und optimalerweise hat sie die nächsten Wochen erstmal keine Lust. Ja, Meine also ich ja nur.
1: <lacht> gut, also das kann sich ja auch noch ändern. Also insofern möchte ich darauf nicht bauen. bestimmte
0: Zeit eine Leihgebühr, und dann sind es 80 Euro. Ob sich die 80 Euro, wenn wir die PlayStation selbst besitzen und also nur wirklich das Spiel kauft lohnen, würde ich sagen, besprechen wir ganz am Ende in deinem Fazit, oder?
1: Genau, ja. ja. Und, ach so, noch eine Sache, die 80 Euro, die sind für die normale Standard-Edition. Es gibt irgendwie auch noch eine Digital-Deluxe-Edition oder sowas, da kriegt man dann nochmal besondere Anzüge und fünf Skill-Punkte oder sowas. Ähm, ich muss ehrlich sagen, braucht man äh, <lacht> braucht man auf keinen Fall. Vielleicht
0: gehen wir darauf auch äh, gleich dann noch ein. Nee,
1: auf die Skillpunkte, darauf, darauf will ich gar nicht hinaus, aber auch äh, wenn man das jetzt nicht so spielt wie ich, kriegst du genug Skillpunkte für alles schon ja. insgesamt. Und also ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt machen sollte. Man vielleicht war es
0: früher halt schon, weißt du, man startet ja dann schon mit Skillpunkten, dann kann man ja schon ja. Also mit einer besseren Ausstattung deines Charakters starten. Also ja. Ich denke, das ist der einzige Grund, warum du die, du bekommst sie sozusagen schon vorab die Punkte. Ich glaube, das, also das ist der einzige Sinn, der mir jetzt gerade einfallen würde. Ja. Aber sind 80 Euro normal für einen Playstation-Vollpreistitel?
1: Also ich hatte so im Gedächtnis immer noch meine klassischen 60 Euro, ja. die 59,99. Die kenne ich so vom
0: PC auch. Und ich glaube, die letzten Spiele, die wir so immer, also wenn die Vollpreistitel waren... Waren die auch bei 40 oder bei 60?
1: Und äh, ja, Gleichzeitig habe ich aber auch in Erinnerung, dass die konsolenexklusiven Spiele immer ein Stück teurer waren noch. Ja. Oder dass das immer teurer wirkte, weil man da ja auch nicht einfach Keys kaufen kann, so wie wir es normalerweise machen. Stimmt. Sondern da kann man dann halt eigentlich nur im Playstation Store und manchmal kriegt man auch irgendwo anders noch einen Key her. Ähm, insofern, äh, ich habe damit gerechnet, dass es ein Vollpreistitel wird, logisch. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie 80 Euro kostet. Ja. Aber es ist jetzt so. Und
0: schön, dass meine Schwester dann ein paar Tage später mit um die Ecke kam, dass die zu Hause noch ein Playstation-Gutschein rumliegen hat. Ja. Mit dem sie, für den sie keine Verwendung hat, weil sie natürlich selbst keine Playstation besitzt.
1: Und einige Tage später, nachdem ich es gekauft hatte, war auch eine Aktion, so dass das schon mal irgendwie um 30 Euro reduziert war. Also. Aber
0: gut, darüber denken wir jetzt gar nicht weiter nach. Das soll ja dein Spielspaß äh, nicht... Mildern? Mindern? Mindern? Mindern. oder? Mindern. Ja. Ähm, dann erzähl uns doch mal, worum geht's denn? Es ist ja Marvel-Spider-Man. 2. Genau. Äh, es sei gesagt, das hat nichts mit den Filmen zu tun. Also es ist nicht eine Story von dem Film, die man nachspielt oder so Es weiter. ist auch nicht
1: die Story der Comics, die man nachspielt. Genau. Es ist eine völlig eigenständige ja. Story. Es ist ja jetzt mittlerweile der dritte Teil der Reihe. Auch wenn es Marvel's Spider-Man 2 heißt. Ist schon verwirrend. Kam davor Marvel's Spider-Man 1 quasi und Marvel's Spider-Man Miles Morales. Ein, äh, also ich sag immer 1,5er Titel. Das ist also im Grunde genommen die gleiche Welt gewesen wie Marvel's Spider-Man 1 nur, dass man hier in äh, deutlich kürzerer Geschichte und so Miles Morales kennt. Letztendlich
0: ist es ein bisschen wie ein Spin-Off gewesen, oder? Also ja. so heißt es doch bei Serien auch, weil kommt Miles Morales, kommt doch in Spider-Man 1 kurz drin vor. ja Das heißt, dann ist es eigentlich wie ein Spin-Off von dem ersten Teil gewesen und jetzt im Teil 2 ja äh, kommen ja auch beide nochmal wieder drin vor. Und das ist ja auch genau. eine Besonderheit, würde ich sagen.
1: Genau. Ja, also ähm, geschichtlich spielt es jetzt auch äh, neun bis zehn Monate nach den Geschehnissen in Miles Morales, also in Spider-Man 1.5. Und äh, wir treffen auf altbekannte Charaktere, der Peter... Der Peter Parker, der äh, will äh, nicht mehr nur Spider-Man sein, sondern muss jetzt auch mal anderweitig zu Kohle kommen und möchte so ein bisschen so ein normaleres Leben führen. Der Miles Morales, der hat in Miles Morales eben gelernt, äh, Spider-Man zu sein und äh, muss jetzt hier eben Spider-Man und sein Privatleben so unter einen Hut bringen. Der hat auch eine Freundin und der hat einen besten Kumpel und sowas alles. Und ähm, was ich interessant finde, schon mal vorab, sehr viele Leute, also unerwartet viele Leute wissen von deiner Geheimidentität. Also Peter Parkers äh, näheres Umfeld weiß von seiner Geheimidentität und auch Miles Morales' Mutter weiß ja. das, seine Freundin weiß das, sein bester Kumpel weiß das. Plötzlich wissen es auch die Freunde von Peter. Also finde ich finde ich spannend, weil da wird gar, also aber es ist nicht so, dass das ein offenes Geheimnis ist, aber es wissen schon unerwartet viele Leute. Gab es dann
0: in den Teilen davor, dass äh, ist das da thematisiert worden, dass es das aufgedeckt wurde? Oder war das von Anfang an so von dem Spiel gedacht, dass die besten Freunde so das schon wussten? Weil im Film ist es ja auf jeden Fall so ein Ding, dass MJ es nicht weiß. Und
1: aber es ahnt, ne? Irgendwie so, ne?
0: Ja, aber es kommt dann auch. Also ich ja. kenne ja auch nur die neueren Spider-Man-Filme. Und da weiß aber sein bester Kumpel, der kriegt es doch dann relativ früh raus. Aber der weiß es auch ja. nicht von Anfang an.
1: Nee, also ich glaube in den Spielen wo ist es schon so, dass die das von Anfang an wussten. Ja. Aber... Äh, bei dem Spider-Man, den ich ja gespielt habe, dem ersten Teil, fällt es noch nicht so stark auf, weil du nur äh, Peter Parker spielst und äh, auch erst am Anfang, das heißt also Miles Morales kennst du ja theoretisch auch noch nicht und da äh, gibt es eigentlich nur MJ, die davon weiß und alle anderen, äh, die, die es dann am Ende revealen, dass es wussten, haben es geahnt, aber richtig sicher wussten sie es nicht und äh, jedenfalls beide. Also, Peter und äh, Miles Morales, äh, Peter Parker und Miles Morales sind schwer damit beschäftigt, äh, die Stadt New York äh, zu verteidigen gegen Superbösewichte, nämlich erstmal Craven the Hunter, eine Art äh, übermenschlichen Großwildjäger, der sein Jagdrevier nach New York verlegt.
0: Und der jetzt nicht mehr normales Großwild jagt, sondern. Äh,
1: sondern eben die. Die Monster. Die Monster. Und der eigentlich so also, diese ganzen, so Was the Lizard und sowas gesehen hat und gesagt hat: Mensch, das sind doch mal Monster. Äh, gegen die möchte ich im ebenbürtigen Kampf sterben. Denn das ist sein größter Wunsch, <lacht> dass er bei der Großwildjagd quasi drauf geht. Und sein Match findet er dann. Und das ist kein Spoiler, denn das gibt es schon in allen Trailern eigentlich. Findet er dann in Venom. Das ist nämlich der zweite große äh, Hauptgegner in Spider-Man 2. Äh, gegen den kämpfen Peter Parker und Miles Morales dann später auch noch. Ähm, ich muss sagen, erstmal, Craven the Hunter finde ich, storymäßig ist ein ganz furchtbarer Charakter. <lacht> also finde ich wirklich nicht schön gemacht, weil er nur gezeigt wird, wie er erstmal auf der Jagd ist, dann sein Jagdrevier eben nach New York verlagert und dann da nichts anderes macht, als nach Bösewichten und dann eben auch nach Venom zu jagen und immer nur auf der Suche, also immer nur mit dem Ziel, ja, ich bin eben hier, weil ich Jäger bin und ich will jagen.
0: Ja, vor allem finde ich, der ist so, der ist halt gekleidet, der könnte auch in Game of Thrones oder so mitspielen, also der trägt halt nur so eine Fellwesten und so und hat auch, und auch seine, der hat dann natürlich äh, Assistenzjäger und Jägerinnen sozusagen und die sind auch alle so gekleidet und das ist so ein Bruch zu der New Yorker Großstadt irgendwie, das wirkt auch immer so absurd irgendwie, dass die da jetzt auf einmal auftauchen, weil die dann auch mit so, die haben dann auch so ein bisschen Pfeil und bogen oder sowas, mit dem sie halt auch wirklich jagen, äh, und andererseits haben sie dann aber auch so Elektrotiere, ne, die so hybride Form oder sowas, die den, äh, die sie unterstützen, aber es ist also ja, es ist irgendwie, ich finde er wirklich nicht wie so ein richtig ernstzunehmender Gegner irgendwie.
1: Also ich finde inszenatorisch finde ich es gar nicht so schlecht, weil äh, du siehst ihn und du er ist äh, übermenschlich groß, also du siehst ihm an, dass er irgendwie enhanced ist. Du und siehst und ihm
0: auch an, dass er ein Jäger ist.
1: Ja, und dass er ein Jäger ist und ich finde, das siehst du den anderen auch an und die, äh, also es ist nicht so, als würden sie sich einfach in den offenen Straßenkampf mit allen begegnen auf äh, Teufel komm raus, sondern man merkt im Laufe der Geschichte und man merkt auch anhand der Sachen, die man so einfach sieht, Visual Storytelling mäßig, dass sie sich vorbereiten auf die Gegner, dass sie die studieren, äh, dass sie dementsprechend ihre Angriffe und ihre Ausrüstung anpassen und dass sie dann erst auf die Jagd gehen, wenn sie das Gefühl ja. haben, okay, jetzt sind wir bereit äh, unser Wild zu, zu legen. Quasi. Okay, also
0: du meinst die Jagdvorbereitungen und sowas. Genau. Das bekommen wir mit.
1: Und insofern finde ich ihn auch gar nicht so schlecht gemacht, weil er sieht halt aus wie so ein oller Jäger und er ist irgendwie, er heißt, er hat auch irgendwie noch einen menschlichen Namen und da ist er in Wirklichkeit Russe oder sowas. Aber warum er jetzt so zwingend jagen will, wird nur erklärt mit, ja, das ist in seiner Familie eben Tradition und seine Familie hat es schon immer noch größer gefeiert als alle anderen Familien ja. in seiner Gegend und deswegen äh, jagen die halt und dann erfährt man links und rechts so ein bisschen auch was darüber, dass er offensichtlich Kinder hat, aber die sagen auch nur, ey, äh, Vater, äh, pass auf, ich werde dich beeindrucken, indem ich ein großes Tier jage. Und, Echt? Äh, ja, ja, und, äh, <lacht> oder indem ich dich äh, erlege und dann stellt sich heraus, die haben sich alle irgendwie hinterrücks, alle gegenseitig und was auch immer und deswegen war er eigentlich so ein total eindimensionaler Charakter, der nur gegen das größte Wesen antreten wollte. Ja. Was, es gibt den Größtbösewicht quasi endlichen gleichwertigen Gegner und den findet er dann eben in Venom und Venom wiederum ist deutlich besser. Also Venom ist ja irgendwie so ein so ein äh, Symbiote wird es genannt, also er kommt irgendwo aus dem All. Ja, und also ist so ein bisschen
0: eine, wie so ein Alien. Genau, und ja. ist
1: so eine Art Schwarmintelligenz, übernimmt eigentlich den Charakter. Ich weiß gar nicht, ob der Venom, den man im Spiel sieht, auch Venom ist oder ob Venom quasi die Gesamtsubstanz ist. Ja, weißt ich du? weiß,
0: ich, wir haben auch die, den Venom, den Film nicht geschaut. Da gab es doch jetzt erst vor einem paar ja. Jahren, also kam doch auch jetzt ein Film raus. Ich glaube aber,
1: der war nicht so gut, oder?
0: Ja, aber also, da hätte man wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu erfahren. Also richtig. ich kenne mich jedenfalls, ich weiß, wie Venom aussieht, ich weiß, was Venom ist. So das, Den kennt man ja dann doch aus dem äh, Kontext. Ich wusste aber gar nicht, dass der in Verbindung zu Spider-Man steht, so richtig. Also, ja, das wusste ich schon. In dem Kosmos. Und der ist halt jetzt hier auch wieder so ein Bösewicht oder auch die Personen, die dann von ihm besessen sind, äh kann man auch irgendwie verstehen, warum sie dann damit hadern, den wieder loswerden zu wollen, weil Venom macht Einheit halt stärker und aus verschiedenen Beweggründen, also es gibt ohne viel zu wegzunehmen mehrere Personen, die zwischenzeitlich von ihm besetzt sind und die haben halt irgendwie ihre Beweggründe dafür und dann hat Venom auch teilweise wirklich sehr äh, dem Herr der Ringe mit dem Ring Ding ange Ange
1: ja, dieses, dieser Gedanke von wegen, du willst mir Venom wegnehmen, also ja. du willst mir quasi den Anzug wegnehmen, weil äh, du willst ihn für dich ey, haben. Ey, und, und das so fand was. ich
0: schon in der Regel ganz so, scheiße, ich fand Frodo ja schon immer so blöde mit seinem blöden Ring, ey. Aber ja, das ist so ein bisschen die Storyline, die ja hier dann so ein bisschen kommt, ohne, ich würde nicht viel weiter darauf eingehen wollen, weil dann, oder? Was, also, Nö. du kannst es, glaube ich, besser einschätzen, aber... Ja, auch mit Craven, da gibt es ja noch ein paar Sachen, die rauskommen und so weiter, mit familiären Sachen, aber ich würde sagen, das ist halt alles so, das spielt man dann ja selber lieber. Also ja. Da ist ja sonst der Überraschungseffekt weg.
1: Aber man muss sagen, insgesamt ist das Spiel durch Craven und durch Venom, die sich nicht zurücknehmen, auch mal Blut zu zeigen und auch mal relativ brutal vorzugehen, deutlich düsterer als der erste Teil, was den ähm, USK-Leuten auch aufgefallen ist. Oder ist es FSK? Nee, Unterhaltungs... Selbstkontrolle. Also, ich glaube, USK ist es, aber jedenfalls ist das Spiel jetzt ab 16 und nicht mehr wie der erste Teil ab 12.
0: Aber es ist auch blutiger dann die Leiche, wie sie zurückbleiben und so, oder? Ja, also
1: ich glaube schon, ja. würde ich sagen. Genau. Also, äh, als Spider-Man und so, wenn man die verprügelt, dann bleiben die immer noch ja. ganz normal zurück, aber die Gegner, die gehen manchmal ganz schön brutal mit einem um.
0: Äh, das fand ich, fand ich eh eine interessante Sache und zwar hatten wir jetzt äh, während. Pauschu Spider-Man 2 gespielt haben, hatten wir seinen Neffen mal wieder zu Besuch. Und der hat dann in Spider-Man 1 reingespielt, weil wir haben gesagt, ja, das ist ab 12. Er ist zwar noch nicht 12, aber das geht klar, so. Und dann hatte er das erste Mal, dass er da reingespielt hat, war sein Vater noch anwesend. Und ich dachte so, ja, das ist ja eigentlich wirklich okay für Kinder, weil Spider-Man benutzt ja keine Waffen. Spider-Man tötet niemand. Spider-Man benutzt ja hauptsächlich seine Netze und haut halt so ein bisschen drauf. Das ist für ein Kind voll in Ordnung. Und dann ist mir bei den Kampfszenen aufgefallen, weil sein Papa auch so ein bisschen drauf reagiert hat, dass... Äh die anderen ja trotzdem schießen auf Spider-Man und grundsätzlich kannst du ja trotzdem sterben in dem Spiel und die sagen ja auch Sachen, also die beleidigen dich ja auch und sagen sowas wie, dein letztes Stündlein hat geschlagen oder so und auch hier äh, jetzt in Spider-Man 2 ist das genauso, du wirst ja trotzdem angegriffen mit Waffen und dann habe ich mich auch zwischendurch gefragt, dass du so, ah, es ist ja doch eigentlich nicht ganz so harmlos, wie man es wahrnimmt, also weil die Gegner halt trotzdem brutal sind und das merkst du halt in dem Spiel jetzt hier nochmal mehr in dem zweiten Teil. Also ich weiß auch nicht, auch wenn dann die Werner später übernimmt und so, ob das dann, ich weiß nicht, ob ich das dann Neffe noch spielen lassen würde. Ja. Wenn man jetzt darüber redet, so mit Altersfreigabe.
1: Also es ist interessant, weil ich würde sagen, inszenatorisch ist der erste Teil äh, am Anfang deutlich schwächer, weil er letztlich sich ja nur gegen so einen menschlichen Gegner richtet, ja. äh, nämlich Wilson Fisk am Anfang. Ja. Und dann besiegst du äh, ihn und äh, kämpfst eigentlich ja immer nur gegen seine Henchmen, äh, da seine ganzen Untergebenen, die da immer nur normale Waffen haben und der zweite Teil beginnt, indem man gleich gegen Sandman, äh, Antritt, der als übermenschlich großes Sandwesen eben gerade sein Unwesen in New York treibt. Ist
0: das im ersten Teil oder im zweiten? Das ist im zweiten. Ja, jetzt meine ich. Ja, also genau. in dem über das wir reden. Ja, genau. Und das Fisk auch.
1: Nee, Und Fisk ist eben im ersten. Ach so. Und das ist ja quasi gerade der Unterschied. Ja, ja. Und äh, inszenatorisch ist der zweite Teil deshalb eigentlich deutlich besser und wirkt aber erstmal gar nicht so brutal, weil du gegen so eine Sandmenschen antrittst. Und ich glaube, da hätte ja. äh, wäre der Anfang grundsätzlich erstmal deutlich äh, interessanter so gewesen. Eine also, also
0: abstraktere Figuren sind. Genau. Ja? Das ist immer harmlos. Wirkt das harmloser. Ja,
1: deutlich seichter wäre das gewesen. Und dafür dann aber hinten raus wird das Spiel relativ. Also, sehr viel düsterer als äh, ja. der erste Teil, äh, finde ich. Und äh, ist eigentlich spannend. Also, sie erzählen hier eine größere Kurve, hätte ich
0: gesagt. Ja, aber ist jetzt auch, ich hatte das mit dem Sandman schon wieder vergessen, aber es ist ja wirklich dann eigentlich schon fast so eine Dreiteilung im Spiel. Ne? Drei, also, es gibt immer, glaube ich, so leichte Überschneidungen zwischen den Gegnern. Also, oder? Du hast nicht Sandman, dann Craven, dann Random, sondern du hast immer eine Zeit wo doch beide also zweimal zeitgleich also zweimal also genau zwei zeitgleich hättest also es sind nicht es trennt hat. sich
1: nicht exakt ab ja, ja genau. das stimmt ja also Sandman ist am Anfang ein Gegner und dann kommen eigentlich relativ schnell Craven. Ja. Und der beschäftigt dich eine ganze Weile. Und Venom huscht schon die ganze Zeit ja. so ein bisschen mit rum. Und genau, ja, du hast schon recht. Also das greift alles flüssig ineinander. Das ist jetzt nicht abgehakt.
0: Ja, und dann kommt ja hier zum Beispiel auch noch dazu, dass du jetzt im zweiten Teil ja wirklich zwei Spider-Mans hast, die du spielen kannst. Ja. Die dann auch jeweils noch ihre eigenen Storylines mitbringen. Das sind dann, glaube ich, hauptsächlich Nebenmissionen. Und ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie... Das habe ich nämlich, glaube ich, nicht richtig erfasst. Kannst du immer frei wählen und kannst du auch immer frei wählen, mit wem du jetzt in die Hauptmission gehst? Oder ist es da manchmal vollständig, das musst du jetzt mit Peter machen und das musst du jetzt mit Miles machen?
1: Also, äh, schon mal, also genau, ihr habt es gehört, man kann jetzt entweder Peter Parker oder Miles Morales spielen und äh, entweder bedeutet eigentlich, dass man im Verlauf des Spiels zwingt, beides spielen muss, um die Geschichte vorantreiben zu können und, äh, Erstmal muss man unterscheiden zwischen den Haupt- und den äh, Nebenmissionen, weil die Hauptmission, da ist geskriptet, mit wem du was spielst.
0: Okay, du, und das wechselt sich aber ab?
1: Das wechselt sich ab ja. und ähm, ich würde sagen, es ist nicht 50-50 verteilt zwischen den beiden, die Hauptmission, sondern es ist mehr, ach, ich weiß nicht, 70-30 vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall mal 60-40 zwischen Peter Parker hat den größeren Teil und Miles Morales eben den kleineren äh, und Miles Morales hat dafür gefühlt, mehr relevante Nebenmissionen. Äh, er kriegt ja
0: auch noch mal einen eigenen Gegnertyp, oder?
1: Wieso? Was kriegt er für einen Gegnertyp?
0: Ich dachte Mysterio. Stimmt, ja. Ist doch nur für Miles, oder?
1: Ja, also äh, du hast recht. Ich glaube, äh, in die Mysterio-Sachen kommt man nur mit äh, Miles Morales, ja.
0: Siehst du, ich habe aufgepasst.
1: Also. Könnte, könnte sein, das weiß ich nicht ganz sicher, oh. aber, ich glaube, aber ich glaube, so ist es. Aber, so
0: jemand wie 100 zu haben.
1: Ähm, jedenfalls gibt es eben Nebenmissionen, äh, die man mit beiden spielen könnte. Also da kann man sich aussuchen, mit wem man das machen möchte. Und dann gibt es aber auch Nebenmissionen, die für die einzelnen Charaktere vorbestimmt sind. Es gibt zum Beispiel eine Missionsreihe, die heißt Die Flamme, die kannst du nur mit Peter Parker machen, weil du da auf eine altbekannte Person triffst. Ja. Und ähm, Miles Morales kann viele Sachen so in seiner Schule machen, da kann er dann zum Beispiel anderen Schülern helfen, ohne natürlich aufzudecken, dass er es ist, aber da hilft er dann als Spider-Man eben irgendwie bei einem Fotoprojekt oder macht, ja. macht andere Sachen, genau. Ja, also insofern kann man beide spielen, äh, man wechselt automatisch für die Hauptmission zwischen beiden hin und her, man kann jederzeit theoretisch frei wählen, wenn man in der offenen Spielwelt ist, wenn du in der Mission bist, kannst du natürlich nicht äh, zwischen den Charakteren hin und her ja. wechseln, ja.
0: Und natürlich gibt es irgendwann auch mal Momente, wo beide parallel drin vorkommen. Also es ist nicht, dass die sich nie in dem Spiel begegnen würden, die beiden.
1: Genau, also teilweise kämpfst du ja sogar auch miteinander. Das ist äh, auch hier inszenatorisch jetzt durch die beiden Spider-Mans nochmal deutlich aufgewertet, würde ich sagen. Weil es Missionen gibt, wo du beide gleichzeitig eben in der Mission hast und dann an vorbestimmten Stellen zwischendurch hin und her gewechselt wird. Also man muss so viel sagen, die Story-Missionen selbst, die sind relativ schlauchig gestaltet. Du hast, nicht, du hast eigentlich keine Entscheidungsfreiheit, was du machst, ja. wann du es machst und wo du es machst, sondern die führen dich da schon ordentlich geschlaucht durch. Aber das äh, sorgt dann eben dafür, dass du äh, von der Inszenierung her sehr starke Momente hast, weil eben auch vorgefertigt ist, wo jetzt... Peter Parker zu Miles Morales wechselt und wo es hin und her geht und so. Ja. Und dadurch äh, gibt es Missionen. Äh, eine hat man auch schon in dem Gameplay-Trailer damals gesehen, der irgendwo um die äh, damals, also das war ja nicht mehr E3, aber irgendwie in der Sony-PK äh, vorgestellt wurde. Da äh, fliegt man dann übers Wasser und plötzlich ja. überkreuzen sie sich und dann hat man den anderen und so. Und das ist... Ähm, sehr schön gemacht. Glaub, also genau, das ist ein sehr schöner Wechsel zwischen den beiden.
0: Ich glaube, da haben wir in, unser, in irgendeinem Jahresrückblick oder also Jahresausblickfolge oder sowas, ja. da kam, hatten, kamen auf jeden Fall diese ganzen Game Show also
1: das kann sein ja. diese
0: Spielepräsentation und da haben wir auf jeden Fall halt darüber geredet gehabt, dass wir da die Ausschnitte gesehen haben. Ja. Hatte ich schon wieder komplett vergessen, aber als ich es dann gesehen habe, kam es mir doch bekannt vor. Und es ist auch wieder so wie äh, im ersten Teil, da kann ich mich noch dran erinnern, da konnte man auch MJ spielen, also du auch das ist hier erzähltechnisch dann sozusagen, dass es jetzt auf einmal Sinn ergibt, dass du jetzt mal kurz MJ spielst und mit der so eine Mission hat oder... Hat sie äh, ja im
1: ersten Teil auch. Genau. Wo aber es ist jetzt deutlich interessanter. Also und es
0: gibt auch die Freundin von Miles Morales, ich glaube mit der hattest du auch mal eine Mission.
1: Mit der hatte man auch eine ja. Mission, genau. Ähm, aber das ist nur eine kleine Mission, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das vielleicht eine Nebenmission war, aber ja. äh, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber... Das Erste, was ich sagen wollte, ist, ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen wollen auf die beiden Hauptcharaktere, Miles Morales und Peter Parker, denn das ist auch storymäßig sehr schön eingewoben. Ähm, man hat so das Gefühl, dass der Miles Morales langsam aus dem Schatten des Peter Parkers äh, steigt und äh, die Entwicklung dann auch ähm, einfach organisch sich in eine Richtung bewegt, wo du sagen würdest, okay, die alte Garde tritt quasi ab und die neue Garde äh, spielt jetzt die größere Rolle und so nehmen nehm die Geschehnisse ihren Lauf. Äh, wie genau das dann ausgestaltet äh, ist, das seht ihr dann natürlich äh, innerhalb des Spiels. Und MJs Missionen sind jetzt deutlich spannender als im ersten Teil. Die waren ja auch schon im ersten Teil drin und da hatte man aber nicht so richtig, also hatte ich jedenfalls das Gefühl, nicht so richtig irgendwie den Eindruck gewinnen können, dass MJ besonders eine ne starke Frau ist oder so, sondern die war mehr, äh, sie hat sich dann so durchgeschlichen, hatte auch ein paar Tricks auf Lager, aber mehr war eigentlich nicht und im Grunde genommen hat sie immer nur kurze Sequenzen gespielt und dann äh, hat Spider-Man sie gerettet oder hat Spider-Man dafür gesorgt, dass irgendwie äh, der Laden läuft und jetzt in diesem Teil bekommt sie eine Waffe in die Hand und dadurch ist sie deutlich schlagkräftiger und Spider-Man spielt in den Missionen, in denen, sie äh, in denen man sie spielt, eigentlich keine Rolle. Also der ist gar nicht da, sondern teilweise rettet man vielleicht sogar jemanden. Ja. Und äh, da muss ich sagen, äh, hat mir MJ sehr gut gefallen. Ich hatte am Ende des Spiels richtig das Gefühl, okay, MJ ist hier nicht nur ein Zeitcharakter, der irgendwie eben äh, Peter Parkers Love Interest ist, sondern die ist die Love Interest, weil sie eine gute, eine fähige Frau ist, die äh, quasi nicht die Dämse in Distress ist, sondern weil sie vollständig äh, alles selbst entscheiden kann. Ja, und
0: ohne MJ hättet ihr es hättet nicht geschafft.
1: Genau, ja. Und oh. MJ spielt am Ende dann auch noch eine tragende Rolle, weil natürlich ist New York, äh, muss New York gerettet werden. Klar. Und äh, bei all dem ist spielt MJ eben wirklich eine wichtige Rolle und äh, ist nicht einfach so nebenher. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: ja das ist also, jetzt wo du es sagst, dann fallen mir auch so Situationen ein, die ich bei dir gesehen habe, wobei ich, glaube ich, gar nicht so viele Momente mit MJ bei dir beobachtet hatte, jetzt beim Spielen. Aber äh, finde ich auf jeden Fall interessant und finde ich auch eine gute, eine positive Entwicklung. Ich weiß gar nicht, von wann war das erste Spiel, ist das aus
1: 2018, glaube ich, oder so.
0: Ah, es ist auch noch nicht so alt. Nee. Aber es spiegelt so ein bisschen wieder die Tendenzen, ne? Die einfach jetzt sind mittlerweile in der Gesellschaft auch, dass man eher eine starke weibliche Frauenrolle sehen möchte als so eine Frau, die gerettet werden muss. Ey, irgendwie. ich weiß nicht,
1: ich glaube, das war 2018 auch schon so, aber Deswegen
0: hätte ich, also, habe ich den auch nicht weiter
1: Ja, ausgeführt. also, ich hätte gesagt, ähm... Man hat 2018 den Grundstein gelegt und man merkt jetzt aber im zweiten Teil, dass er fast jeden Belang eigentlich besser macht und ähm, insofern eben auch MJ sich verbessert hat. Äh, ich glaube, das ist mehr so eine entwicklungshistorische Sache, wie das jetzt gekommen ist. Ja. Ich glaube, sie waren also die Entwickler werden 2018 auch schon aufgeklärt genug gewesen sein, um Klar, das, das eigentlich also zu deswegen Ich dachte,
0: ich hatte jetzt irgendwie 2013 oder so im Kopf, aber das ist ja dann...
1: Nee, das ist doch noch mal zu lange her. Ich ja. glaube, 2000, irgendwie so müsste das sein. Also so alt ist es noch nicht.
0: Ja, äh, Bevor wir weiter darüber reden, äh, was noch alles vielleicht besser gemacht wurde oder anders ist zum Spiel, können wir vielleicht darüber kurz reden, also was ist vielleicht gleich geblieben, was... Kennt man schon, wenn man äh, das erst, den ersten Teil gespielt hat. Also zum Beispiel befinden wir uns immer noch in New York. Na klar. Und äh, wir beide haben uns auch ein bisschen genauer New York umgeschaut, weil ich ja, äh, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich war im September selbst <lacht> in New York. Du
1: warst ja da. Und dann
0: habe ich pausche probiert, eine kleine äh, Stadtzeitscene-Tour zu geben. Und war hat das funktioniert? Cool.
1: Das hat mehr oder weniger funktioniert. Manche Sachen sind da, manche ja. Sachen sind nicht da.
0: Also, äh, so ganz markante Punkte sind da. Empire State Building gibt's, äh, Freiheitsstatue gibt's, äh, Manhattan Bridge gibt's, Central Park gibt's, aber dann so kleinere Sachen, die dann vielleicht auch mit irgendwie einer, ich weiß nicht, auch mit einer Marke oder so verbunden sind oder mit einem Namen oder so. Also, keine Ahnung, zum Beispiel das äh, World Trade Center. Center? sowas gibt's dann zum Beispiel nicht. Ist auch hier vieles das Spiel nicht relevant.
1: Also, jetzt wäre es Gibt es denn schon ein neues World Trade Center oder was? Oder ich dachte, da gibt es nur diese Erinnerungslöcher im Boden. Nee,
0: es gibt zwei Erinnerungslöcher im Boden und dann gibt es das One World Trade Center. Das ist ein, ah. äh, ein neuer Turm und da gibt es, äh, ich weiß aber gar nicht, ob der für die, also so zugänglich ist, frei, aber das gibt's schon und was ich zum Beispiel gar nicht wusste äh, vorher, also nicht so auf dem Center, das gab es ja nie nur diese zwei Towers, sondern es waren, sieben oder waren es sogar mehr Gebäude, die alle World Trade Center hießen. Also, mhm. äh, und dann war es ne? erstes, zweites, drittes und so weiter. Und die meisten von denen sind halt damals infolge von den Abstürzen und Explosionen und Sprengungen und so weiter kaputt gegangen. Und die wollen das jetzt alles wieder Stück für Stück aufbauen. Also, da kommen jetzt wieder viele Gebäude hin, aber diese beiden, äh, was man auch vielleicht kennt als äh, Denkmal dafür, diese beiden Wasserfälle, also diese Löcher am Boden, die bleiben natürlich. Und das ganze Museum, was daran erinnert, das ist ja zum Beispiel alles unterirdisch. Also das ist ja nur so ein ganz kleines Gebäude oberirdisch und der Rest ist alles unterirdisch. Mhm. Ähm, genau. Aber das gibt es zum Beispiel, also wir haben es zumindest nicht gefunden. ne? Also nee. ich glaube auch, dass das ist alles ein bisschen verdünnt ergibt ja auch irgendwie Sinn. Man ist ja da nicht so, also sowas ist ja nicht relevant für die Spider-Man-Story, aber es gibt trotzdem ein paar ganz markante Punkte, dass man erkennt, dass man in New York ist. Also,
1: ja, also wie schon im ersten Teil spielen wir auf der Hauptinsel Manhattan. Ja, und, aber ja, du
0: kannst auch rüber, oder? Und
1: jetzt neuerdings dazugekommen, äh, für diesen Teil erstmals sind noch Teile von Queens und Brooklyn, also man geht in den Osten so ein bisschen weiter rüber noch, auch und hat auch da noch ähm, ein bisschen Spielwelt, was auch Sinn ergibt, weil da sowohl Miles Morales als auch Peter Parker drüben wohnen. Äh, insofern ist es... Äh, Ganz gut. Aber also, ich
0: habe mich jetzt gerade gefragt, kam das durch Miles Morales vielleicht auch schon Quilz oder so dazu? Oder so was?
1: Miles Morales hat in der gleichen Spielwelt gespielt wie Spider-Man 1 ja. und hat insofern äh, spielweltmäßig gar nichts neu erfunden. Ah, okay. Und das ist jetzt also das erste Mal äh, diese beiden Stadtteile dazu, sodass die Spielgröße ungefähr naja, nicht ganz auf das Doppelte ansteigt. Also mhm. äh, es ist, wenn man sich auf der Karte Anguckt nicht wirklich genauso viel nochmal, aber es ist äh, nah dran.
0: Ja. Äh, was aber zum Beispiel, also was ähnlich ist, äh, du kannst, musst erstmal glaube ich Teile der Karte aufdecken, oder? Aber diesmal musst du nicht. Im ersten Teil musste man äh, so Funktürme anfliegen und wenn man den erreicht hat, dann konnte man immer ein ganzes Viertel freischalten auf der Karte und dann hat man auch auf der Karte genaue Konturen und so sehen können. Und äh, hier funktioniert es glaube ich jetzt anders. Hier musst du musst du selber vorbeigeflogen sein? Ja. oder?
1: Also die Karte deckt sich jetzt nur noch dadurch auf, dass du die Karte auch tatsächlich erforscht, indem ah, du nämlich ja. einfach durchschwingst oder durchläufst oder was auch immer du machst. Aber jedenfalls, du musst an diesen Orten gewesen sein, damit du sie aufdeckst. Ja. Und ähm, sie führen dich jetzt allerdings schon Schon so ein bisschen äh, durch die Stadt, indem sie teilweise interessante Punkte so ein bisschen mit so wie so Leuchtreklame hervorheben. Also es gibt so wie so Hologrammbilder, die quasi durch deinen Anzug wahrscheinlich projiziert werden oder so, äh, wo du dann zum Beispiel siehst, da muss ich hin zum Foto äh, machen oder sowas. Ja. Es gibt wieder Fotospots, wie im ersten Teil, da kannst du Fotos schießen und... Äh, da wird dir das ungefähr angezeigt, wo du hin okay. musst und dann äh, kannst du dich da eben hinbegeben.
0: Ich stelle mir das voll kompliziert vor, jede Straße abgeflogen ist. Also ich ab, kann mich ja so nicht orientieren.
1: Nee, es ist auch nicht so, dass das so feingliedrig nur okay. aufgedeckt wird, sondern wenn du eben über eine Area schwingst, dann wird die Area nach und nach aufgedeckt. Ja. Also weiß ich nicht, das ist wie ein großer Pinsel quasi, der dann drüber fährt und äh, irgendwann hast du halt alles entdeckt, weil du einmal überall lang bist und äh, Du deckst ja auch auf, wenn du innerhalb einer Story oder so irgendwo langläufst. Ah, ja, okay. Und dadurch äh, wird dann natürlich auch äh, was aufgedeckt.
0: Genau, und du hast schon gesagt, es gibt wieder die Fotosachen, äh, die zeitziehen sachen sozusagen. Und es gibt aber auch so kleine Sammelaufgaben. Du musst, glaube ich, hier in diesem Spiel kannst du Technikteile sammeln. Und ja. äh, spider kannst du sammeln. Im letzten Spiel waren es, glaube ich, so Drucksäcke und sowas. Und äh, was ich spannend fand, was jetzt nicht direkt, ich weiß nicht, ob das zum Spielwelt zählt, aber äh, Im ersten Spiel, du hast hier ja vorhin schon erwähnt, war der Bösewicht äh, Fisk und dann hatte der ja diese Nester, wo seine Leute immer waren und hier ist es so ähnlich, nur dass du jetzt hier diese äh, Jägersitze hattest oder wie das hieß.
1: Jägeransitz.
0: Jägeransitz, genau. Aber das äh, war halt trotzdem ein ähnliches Prinzip, hatte ich das Gefühl. Also.
1: Ja, wobei, also ähm, hast du dir eigentlich meine Gliederung durchgelesen? Nö. Okay, gut. Weil ich, dachte, ich, 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 springe hier, ich springe hier die ganze Zeit so gedanklich hin und her. Was, wo, wo Aber das jetzt? bist
0: du doch gewohnt von mir, oder? Also,
1: äh, du hast recht. <lacht> Ähnlichkeiten sind da. Du hast wiederum Unrecht damit, dass das sehr ähnlich ist. Weil sehr ähnlich ist es wiederum nicht. Denn es gibt Unterschiede. Äh, Jetzt, wenn wir uns die Nester nur mal anschauen, die habe ich zum Beispiel gar nicht aufgeschrieben, also ist mir gar nicht in, in den Kopf gekommen. Gut, dass du es erwähnt hast. du,
0: deswegen hast. bin ich dabei. Gut, dass du
1: es erwähnt hast. Ähm, Im ersten Teil war es ja noch so, dass du da eigentlich rein bist, dann wurde das instanziert getrennt von der restlichen Spielwelt und dann wurde gesagt, so, pass auf. Also jetzt kommen hier insgesamt sechs Wellen, die musst du überleben und dann ist das Nest geklärt äh, Wenn du da noch ein paar Nebenaufgaben, äh, kannst du nebenher noch erledigen, keine Ahnung, schmeißt drei an die Wand und äh, vier Netze ein oder sowas, äh, dann kriegst du sogar nochmal einen Bonus dafür. Äh, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Und jetzt hier in dem Teil ist es nicht mehr so. Also es gibt keine Wellen mehr oder sowas, es kommt noch manchmal Verstärkung an, aber es ist nicht mehr so abgetrennt vom eigentlichen Spiel. Also du hast das Gefühl, da ist, bist du eher noch in der Spielwelt richtig drin mhm. und wirst nicht einfach komplett rausgerissen. Also teilweise war es ja im ersten Teil wirklich so, dass du in, durch eine Tür reingegangen bist und dann hast du die ganze Sache in einem Lagerraum gespielt, den du danach nicht mehr betreten kannst eigentlich. Ah, und ja, okay. das ist jetzt im zweiten Teil nicht mehr. Also im zweiten Teil hast du deutlich weniger auch von diesen Nestern, würde ich sagen und äh, Dafür sind die ein bisschen netter gestaltet, sind auch wirklich in der offenen Welt angelegt und dann sind die auch nur einmal da. Also die sind dann eigentlich auch storymäßig erledigt.
0: Das sind auch öfter, glaube ich, waren das so verlassene Gebäude oder so und ich fand eigentlich immer ganz nett, weil das wirkte immer so ein bisschen ruinmäßig und dann war es schön bewachsen mit so grünen efeu und so ja, weiter. Ja, weil das ja
1: Jäger sind. Ich weiß ja. gar nicht. Ich weiß wie gar nicht. Wie soll
0: das in New York funktionieren? Keine Ahnung. Das wirkte Ahnung, so ein bisschen als wären
1: das so Blumenkinder, so elfenmäßig, ja. die überall, wo sie hinwandeln, äh, Blumen verstreuen und dann wächst da plötzlich alles. Wie gesagt, alles. die
0: könnten in so einer Fantasy-Geschichte auftauchen, die Jäger. Die ja. wirken nicht wie ein Gegner aus unseren, unserer Welt letztendlich irgendwie. Und das kann man nicht damit erklären, dass der Typ aus Russland kommt. Ja. Äh, so.
1: Ich muss jetzt aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja,
0: du wolltest gerne darüber reden, wie man sich fortbewegt in der Welt?
1: Ja, richtig, ja. denn das ist ja wahrscheinlich interessant für diejenigen, die sich jetzt gefragt haben: Hey, Moment mal, die Welt ist jetzt doppelt so groß, aber kann ich immer noch nur hin und her schwingen? Nein. Und
0: dann gegen die Häuserwände klatschen und so weiter ist ja voll anstrengend. Wie soll man da von A nach B kommen?
1: Genau. Äh, nein. Muss man nicht mehr, denn es gibt jetzt eine Neuerung, die sogenannten Netzflügel. Und äh, das funktioniert wow. so, man kann durch die Gegend schwingen und irgendwann, wenn man Lust hat, kann man die Netzflügel aktivieren und dann fliegt man einfach durch die Gegend. Jetzt schützt ich hier nicht auf den Tisch ab, du weißt, das wackelt dann hier alles. Jedenfalls, ähm, dann kann man also durch die Gegend schweben. Das ist nicht so, dass man self-propelled dann nochmal weiterfliegen kann, sondern du schwebst im Grunde genommen. Äh, und dann gibt es, um sich sehr viel schneller durch die Stadt zu bewegen, so Jetstreams, also so Luftzüge, die so zwischen den Häuserfronten äh, entlang ja. führen. Äh, nicht überall, sondern eben einfach an vorbestimmten Stellen und da kannst du dann rein und dann kannst du sehr schnell durch die Stadt äh, fliegen. Und vor
0: allem musst du da nicht mehr steuern und das ist immer, das war immer sehr putzig, weil der liebe Paul dann immer mir ganz stolz gezeigt hat, so Hände weg von der vom Controller und dann so, guck mal, guck mal, ich, ich, ich muss gar nicht steuern, ich muss gar nichts machen, ich Ganz von alleine.
1: Das ist eigentlich auch interessant, weil es gibt dir so ein bisschen so ein Durchatmengefühl, so dass du, ach, jetzt kann ich auch mal kurz schnell was trinken oder so. Ja. Äh, es gibt leider eine, so eine, einen so einen Jetstream der führt im Kreis um etwas herum und dann so durch zwei Häuser durch, da musst du steuern und das bringt einen völlig raus. Also das fand ich nicht schön, aber insgesamt funktionieren diese Dreadstreams eben wirklich sehr gut, da springst du einfach rein und dann kommst du von Punkt A nach Punkt B und kannst jederzeit links, rechts ausweichen und so, sodass man insgesamt die Schnellreise gar nicht unbedingt benutzen muss, finde ich, in diesem Spiel. Wobei die Schnellreise hier auch cool ist, weil sie sehr schnell ist, aber man muss sie eh erst freischalten, weil
0: Ah, du kannst das nicht die ganze Zeit.
1: Du kannst es nicht von Anfang an, genau. Oh, okay. Weil im ersten Teil hattest du ja schon gesagt, du deckst die Karte, lässt dich auf und dann kannst du zu bestimmten Punkten hinreisen. Also wenn du jetzt zum Beispiel dieses Wilson-Fisk-Nest ausgehoben hast, dann kannst du dich ab sofort immer an diesem Punkt teleportieren. Und es ist jetzt nicht mehr so, sondern Schnellreise wird jetzt freigeschaltet, wenn man das äh, bestimmte Gebiet, also den Stadtteil, meinetwegen jetzt das Finanzviertel, zu zwei Drittel abgearbeitet hat. Und dann schaltet man erst die Schnellreise richtig frei und äh, kann dann eben äh, aber tatsächlich jetzt mittlerweile an jeden Punkt auf der Karte rausgesetzt werden. Das heißt also, du kannst überall hintippen und wirst dann im fliegenden Wechsel dahin geworfen. Die kaschieren den Ladescreen letztlich nur damit, dass du einmal einen Button gedrückt halten musst, um äh, zu bestätigen, dass du auch wirklich dahin will, willst. Und dann ohne Ladezeiten, weil die PlayStation 5 ja so toll schnell ist und Ey, sowas alles, fliegst ist, du dahin. Das ist schon sehr gut.
0: Das ist schon sehr krass. Also ich merke, das hier bei Uncharted auch. Und vor allem halt äh, im Vergleich zur Switch
1: ja, also ich habe ja dann <lacht> auch
0: kurz mal ich habe manchmal als Paul Show gespielt hat, habe ich dann neben dir gesessen und äh, Animal Crossing gespielt und schon alleine, um in das Hauptspiel reinzukommen, aber auch zwischen jedem Raumwechsel oder so gibt es da ja Ladebildschirme und du hattest dich, glaube ich, schon damals darüber lustig gemacht, wie langsam die ist und jetzt gerade im Vergleich zu der Playstation ist das schon echt heftig. Also, da fällt es einem nochmal mehr auf und das ist das macht, verändert halt das Spielerlebnis, ne? wenn es noch immersiver, wenn du einfach flüssig durchgehen kannst. Ja. Und du hast dann wirklich das Gefühl, du hast die ganze Stadt vor dir und du kannst dich wirklich komplett frei bewegen, weil du hast ja, ja keine Ladezeiten.
1: Also, so hat man halt auch das die Wahl, äh, will ich jetzt durch die Gegend fliegen und schwingen und fliegen und schwingen, äh, weil das geht super flüssig oder reise ich schnell, weil auch das geht super flüssig und beides äh, gibt dem, äh, wie sagt man, es tut dem Spielgefühl keinen Abbruch, irgendwie Abbruch tun oder irgendwie sowas?
0: Ja. Irgendwie so ähnlich,
1: ne? Ja. Also macht es jedenfalls das Spielerlebnis nicht schlechter und äh, dementsprechend äh, kann man sich da relativ frei bewegen, das ist sehr schön. Genau. Da, so viel zu der Spielwelt und wie man sich da durchbewegt.
0: Ja, ich, hatte, also, ich hätte jetzt einen Anknüpfungspunkt. Ja, bitte. Äh, ich weiß wo nicht, ob wo springen wir denn jetzt hin? Also ich würde jetzt zu den Nebenmissionen gehen. Okay. Was mir, oder zu den Missionen, was okay. mir aufgefallen ist. Äh, ich weiß nicht mehr, wie das im ersten Teil war. Ich habe den ersten Teil jetzt auch nicht super weit gespielt. Aber was mir aufgefallen ist, fand ich, dass die sehr vielfältig waren. Ich glaube, das ging vor allem dabei um die Nebenmission. aber Pausch hat ja vorhin zum Beispiel das mit diesen Jetstreams äh, beschrieben und es gab zum Beispiel eine Mission, wo du Drohnen verfolgen musstest, äh, die, glaube ich, zu diesem Craven gehörten und die Informationen beinhaltet haben und da musste man auch sozusagen ein bisschen wie in deren Windschatten mitgleiten und das war dann auch ein bisschen als wenn du in diesem Jetstream bist, aber du musstest in dem Fall lenken und das hat es auch erschwert, weil die sind halt nicht einfach eine gerade Strecke geflogen, sondern dann sind ja auch immer ziemlich tief geflogen, dann waren da Häuser im Weg, Brücken im Weg und so weiter. Das fand ich spannend. Und dann gab es aber auch gibt's Missionen, wo es eher, wo man eher so dem Nachbarschaftstypen geholfen hat. Also gerade Miles Morales, aber auch Spider-Man. Ich glaube, auch eine war sehr emotional. Eine, eine von den Missionen. Ja. Willst du über die genauer reden? Willst du das wegnehmen oder?
1: Nee, äh, du, sprich mal ruhig noch weiter, weil da, das war doch noch nicht zu Ende, oder? Weil ich muss ja quasi jetzt auf alles antworten, was du jetzt gerade aufgemacht hast. Ja genau, hast.
0: also ich muss gerade überlegen, ich hatte, ich hatte glaube ich drei im Kopf, also das, ich finde die beiden sind schon halt sehr konträr zueinander gewesen.
1: Ich, ich, wir können es auch auftrennen, dann würde ich erstmal kurz generell was ja, zu nehmen. Ja, weil also das
0: sind auf jeden Fall zwei, die mir, also weil die einfach so vielfältig sind und es gab dann noch gibt dann ganz viele sozusagen auch was dazwischen ist, so weißt du, aber ja. wobei du da ja auch den Dings, da muss man ja auch fliegen. <lacht> warte, warte kurz. Achso, dann gibt es zum Beispiel. ja <lacht> <lacht> Und dann gibt es halt äh, auch so Missionen, <lacht> wo es dann darum geht, dass du jemandem hilfst, ein gutes Foto zu machen oder sowas. Und dann gab es, ach genau, und dann gab es die Mission, jetzt erinnere ich mich wieder. <lacht> ja. äh, ich entschuldige mich, aber na, mein Gehirn, ich musste ja. da jetzt schon arbeiten. Äh, dann gab es die Mission mit dem Haustier oder mit, besser gesagt mit dem Monster im Garten. Und da musste man äh, Spuren zurückverfolgen. Das heißt, du warst auf dem Boden eigentlich unterwegs und musstest so Spuren verfolgen. Und dann gab es auch, glaube ich, noch was mit Pflanzen, weil du ja Expert in allem bist, gefühlt. Und es war so, fand ich so vielfältig von dem, was du machen musstest. Es waren so viele verschiedene Aufgaben, weißt du? Ja. Irgendwie, das ist mir da schon aufgefallen, dachte ich so, ja, das ist schon gut gemacht gewesen.
1: Also ganz offensichtlich ist es vielfältig, weil du hast gerade sehr viele unterschiedliche Sachen angesprochen. Ich würde sagen... Du
0: musst ja nicht auf alle drauf eingehen, nee, aber, aber weißt du, um den Punkt rüberzubringen.
1: Ja, du hast ja völlig recht, es gibt viel zu tun und ich würde auch sagen, die Abwechslung in diesem Spiel ist relativ groß. Allerdings muss man das einschränken, es gibt im Grunde genommen drei, würde ich sagen, unterschiedliche Missionstypen. Es gibt die Hauptmission, es gibt die Nebenmissionen, die wirklich normale Nebenmissionen sind. Und dann gibt es die Fleißmissionen. Und die Fleißmissionen sind jetzt zum Beispiel diesen Drohnen hinterherjagen. Oder die Spiderbots sammeln. Da sind dann überall in der Welt Spiderbots versteckt. Und die kannst du alle einsammeln. Und wenn du genug einsammelst, kommt immer mal zwischendurch eine Dialogsequenz. Und dann wird dir noch was dazu erzählt. Und, und willst
0: du deinen Tipp teilen, wie man die findet?
1: Was ist mein Tipp, wie man die findet? Mit
0: den Spiderbots und so weiter? Oder allgemein? Du hattest doch dann... Was? Okay, ich sagte, soll ich deinen Tipp teilen? Ja,
1: sag mal den Tipp und dann korrigiere ich dich wahrscheinlich. Sag, sag, komm, sag mal. Sag mal. Also, ja.
0: es, äh, die Spider-Bots sind gar nicht so leicht zu finden, weil sie werden dir auf der Karte nicht angezeigt. Das stimmt. Aber du hast eine interaktive Karte gefunden. Ah,
1: es geht um die Karte. Okay, dann muss ich dich nicht korrigieren. Ja, okay, ja. Ich weiß
0: nicht, inwiefern, also ist es das ein Service, das spielst du, dass du die im Internet gefunden Aber jedenfalls hat schon dann eine Karte gefunden und dort, äh, damit ist es leichter gefallen die Sachen zu finden, richtig? Das stimmt, ja.
1: Es ja. gibt eine interaktive Karte, ich glaube, bei IGN oder so habe ich die gefunden. Das ist nicht offiziell vom okay. Spiel. Aber weil das
0: schon sehr kompliziert war, ne? Manchmal. Ja. Die, und das, aber ich glaube, das hast du vor allem genutzt, weil du ja 100% wolltest. Ja, aber
1: also, das habe ich dafür vor allem benutzt, weil ich die spider haben wollte. Genau. Weil, ja. so viel muss man jetzt auch mal sagen, das sind alles Fleißaufgaben. Es gibt auch noch Aufgaben, wo du dann ständig irgendwelche Mysterio-Missionen machen musst oder sowas. Und äh, es gibt äh, auch noch äh, Missionen, da musst du dann äh, so komische Nester ausheben und sowas. Ey,
0: aber die Mysterio-Missionen, die sind schon nochmal heftig. Ja. Also anders, die sind schon auch komplexer nochmal. Die gab es ja auch viele, also mehrere davon. Ja,
1: <lacht> machen wir nochmal einen Schritt zurück bitte. Aber ja, auch das sind... Fleißmissionen am Ende, weil die äh, nicht wirklich so, also sie muten anders an als standardmäßige Nebenmissionen. Aber ich finde auch, hier hat das Spiel es geschafft, so äh, dann immer wieder so ein Dir so eine Karotte vor die Nase zu halten, dass du sagst, okay, aber eigentlich, komm, die Drohne, die jage ich jetzt schon noch. Den spider den will ich jetzt schon noch finden. Oder hier will ich jetzt schon noch äh, auch das Mysterio, die Mysterio-Mission schaffen, weil du immer irgendwelche äh, Schnipsel dann an die Hand bekommst, die so ein größeres so größere eine größere offene ja. Frage beantworten oder sowas. Bei den Spiderbots bots zum Beispiel erfährst du am Anfang, okay, irgendwer hat in der Stadt Spiderbots verteilt und wir haben keine Ahnung, wer es ist. Und dann sammelst du und sammelst und alle fünf oder alle zehn Spider-Bots oder sowas, weil es sind eine Menge versteckt, kommt dann wieder zwischendurch ein kleiner Dialog. Ja, ey, wir haben ja rausgefunden, äh, die spider die haben die gleiche... Ähm, ja, also die sind genauso verschlüsselt, wie wir das verschlüsseln würden. Das heißt also, irgendwer muss unsere Verschlüsselung kennen. Und so entwickeln sich dann die Geschichten weiter. Ja. Und auch bei Mysterio kriegt man dann immer kleine Entwicklungstagebücher oder sowas, wo man dann reinhören kann. Und erst, wenn man alles hat, erfährt man Stück für Stück die ganze Geschichte hinter diesen kleinen Sachen. Hinter den spider hinter den Mysterio-Geschichten und so weiter und so fort. Und auch die Hintergrundgeschichte von Craven mit seinen Kindern erfährt man nur dadurch, dass man die Drohnen jagt. Wenn man die alle gejagt hat, dann erst erfährt man tatsächlich, was mit den Kindern passiert ist und dadurch hatte ich das Gefühl, auch die Fleißmissionen fühlen sich in der Sache her danach an, was sie sind, nämlich nach Fleißmissionen. Aber der Payoff ist immerhin da, sodass du nicht am Ende das Gefühl hast, so jetzt wurde ich betrogen und es war wirklich nur um Zeit zu strecken, sondern am Ende hast du nochmal was davon gehabt. Mhm. Wolltest du dazu was sagen?
0: Ja, ich hatte bei Mysterio vorhin kurz überlegt, aber ich würde eigentlich nur gegen dich stänkern.
1: Ach so, dann äh, überspringen wir das. Und ich sage, und dann gibt es daneben eben auch noch die, äh, wie ich sage, die normalen Standard-Nebenmissionen.
0: Daneben gibt es die Nebenmission, ja?
1: Na, neben den Fleißmissionen gibt es die Nebenmission halt. Also, ich habe doch gesagt am Anfang: ja, so. Haupt-, Neben- und äh, Fleißmission. Das bringe ich nicht durcheinander. Und die Nebenmissionen, ähm, die sind insgesamt, würde ich sagen, ein bisschen weniger geworden und dafür aber spannender, interessanter.
0: Aber wir werden das gar nicht weiter, oder? Also, ich finde, da gibt es ein. Über Moment, der anscheinend bei dir laut deiner Liste mit Nebenmissionen zusammenhängt. Ja. Es hängt auf jeden Fall mit Die Flamme zusammen.
1: Ja, wir müssen nicht verraten, ja. wer es ist. Ja. Aber ich würde schon gerne dann nochmal auf das Problem an, der, äh, sorry, äh, an dieser Mission eingehen.
0: Na dann erzähl, eingehen. aber möglichst spoilerfrei. Ja,
1: möglichst spoilerfrei. Also in Die Flamme, in dem Missionsteil Die Flamme, spielen wir äh, einen spider man der auf, einen altbekannten, auf eine altbekannte Person aus dem ersten Teil trifft. Und äh, diese altbekannte Person, die ist jetzt zum eiskalten Rächer geworden und ist auf der Jagd nach einer Sekte, die in irgendeiner Weise offensichtlich äh, zu des, das Feuer anbeten und die äh, durch ihre Taten Carnage heraufbeschwören wollen. Einen äh, großen Gegner. Die Leute, die Venom 2 geguckt haben, werden den kennen. Das ist quasi der große Gegner im zweiten Teil von Venom halt.
0: Du hast doch nicht Venom 2 Ich habe das geguckt. nicht geguckt, nein, aber das hast du also aus dem, gegoogelt. Nee,
1: aus dem Trailer kenne ich das. Huh. Da spielt man gegen Carnage. Und jedenfalls, äh, der tritt dann gar nicht auf, das ist auch egal, aber jedenfalls spielt man als Peter eben an der Seite dieses eiskalten Rechers und hält den dauerhaft dazu an, ey, ja, du hast recht, das ist eine Sekte, die haben Schlimmes vor, aber bring die mal nicht um, weil das ist einfach nicht, äh, wie wir hier agieren in New York. Ich habe da keinen Bock drauf.
0: Ich bin ein Guter.
1: Genau. Gleichzeitig ist aber dadurch, dass das ja eine offene Spielwelt ist und dass du während deren Hauptmission ja so ein bisschen frei durch die Gegend laufen kannst, äh, ist bei mir so gewesen, dass ich schon den Venom-Anzug anhatte, der ein so ein bisschen den Geist vernebelt.
0: Und der eigentlich eher dann von der, auf der Wellenlinie vom Rächer wäre. Genau. Grundsätzlich.
1: Genau, Also das heißt also, ich in der Haut von Peter Parker im Anzug von Venom steck, äh, sage meinem Gegenüber, ey, hör mal, ich Bring mal, also bring mal keine Leute um. Das finde ich überhaupt nicht funny. Und gleichzeitig sind wir aber eigentlich gerade auf einem Stand, wo wir sagen, ja gut, aber also für, um New York beschützen zu können, könnten wir auch mal ein ich bisschen äh, ne, härter rangehen, ein bisschen straffere Bandagen anlegen und dann könnten wir hier auch mal Leute umlegen.
0: Da frage ich mich jetzt aber... Ähm ich glaube, die HörerInnen und ich wissen es ziemlich gut, du hast gern deinen eigenen Spielstil, ja, also ich, du bewegst dich auch in der Open World vielleicht nicht so wie ein andere, jetzt sagen wir, der durch, Durchschnittsspieler durch eine Open World gehen würde und ich habe mich jetzt gefragt, ist es grundsätzlich, wenn man das jetzt, die Mission würde aufploppen, man würde sie direkt erfüllen, ist das grundsätzlich, weißt du, ein Timing-Problem? Oder ist es jetzt vor allem bei jemandem wie dir aufgetreten, der sich auch immer sehr viel Zeit nimmt, um generell die Spielwelt erstmal zu erkunden und das oft mehr vorantreibt als Missionsaufgaben? Also, wie würdest du das einschätzen?
1: Also, das Spiel setzt nicht voraus, dass du mit dem Venom-Anzug da reingehst.
0: Nee, ich genau, aber rein reintötig, du würdest ja sagen, dass das eigentlich wahrscheinlich früher angelegt ist
1: äh, im Spiel, Zeit, bevor du den
0: Venom-Anzug hast.
1: Ja, nee, also äh Weißt eigentlich du, nicht wirklich. Also ich weiß, was du meinst. Äh, eigentlich ist das Spiel darauf angelegt, dass du den Venom-Anzug nicht anhast, während ja. du das spielst. Und ein exzellentes Spiel, aus meiner Sicht, oh, oh. würde darauf reagieren, zu sagen, okay, der ist jetzt gerade storymäßig an einem Punkt, wo er sich eigentlich auf einer Wellenlänge mit dem anderen Charakter befindet. Deswegen passen wir wenigstens mal den Dialog leicht an. Es kann ja alles andere gleich sein. Und die bleiben.
0: Stimme vor allem auch zum Beispiel, ne?
1: Genau, ja. Ich war ja
0: zum Beispiel auch nicht gleich. Ja. Ja.
1: Deswegen, also dann passen wir den Dialog jetzt leicht an. Und dann stimmt es wieder irgendwie. So ist die Mission offensichtlich eigentlich für einen Spider-Man gedacht, der gerade in einem normalen Anzug steckt. Also der nicht storymäßig in dieser Lage ist, wo er irgendwas mit Venom zu tun hat. Und dadurch entsteht für mich äh, in gewisser Weise so eine Dissonanz zwischen dem, was du auf dem Screen siehst und dem, was eigentlich äh, passieren sollte. Du hast natürlich recht. Du kannst die Mission auch zu anderen Zeitpunkten innerhalb der Story, in der innerhalb der Hauptstory spielen, sodass das Problem gar nicht erst auftritt. Aber diese leichten Dissonanzen habe ich an mehreren Stellen innerhalb des Spiels gemerkt. Mhm. Und deswegen, äh, das finde ich... Das unterscheidet eben das exzellente Spiel vom meinetwegen noch sehr guten Spiel. Ja, aber dieses, die diese, diese letzten 2%, so wie mir ja jetzt äh, auch im Spiel noch gefehlt haben, zum 100%. Prozent. Die letzten zwei, die hatten mir dann dazu da gefehlt.
0: Dazu gehört dann auch, dass dein Jazz-Anzug manchmal einfach nicht angezogen wird, ne? Weil vorgeskriptet ist, welchen Anzug die haben.
1: Exakt, da muss ich erstmal mal sagen, ähm, ich bin selbst nicht betroffen. Insofern kann ich da nicht wirklich eine Aussage darüber treffen, ob das gut gemacht ist, aber man hat das Gefühl, dass schwarze Kultur in dem Spiel durch Miles Morales sehr gut dargestellt wird, weil es gibt dann auch so ein Ganze, eine ganze Storyline, die sich nur so um Musik in seinem Viertel dreht und um die Künstler, die da eine große Rolle gespielt haben, auch alles echte Künstler offensichtlich und dann lernst du die Instrumente kennen und läufst am Ende so fast schon durch ein Museum des Jazz durch und kannst, uh, Jazz und Blues und kannst dir von den allen dann auch noch mal ein Lied anhören und hast das Gefühl, da hier wird es, die Kultur noch mal richtig gefeiert und dann kriegst du am Ende eben einen Jazzanzug und der sieht echt stark aus und den hätte ich am liebsten immer gespielt und äh, das Spiel äh, dreht es dann aber so ein bisschen hin und her, sodass man dann manchmal einen anderen Anzug hast.
0: Ja, man kann ja massenweise Anzüge freischalten und da gibt es ja auch welche, die wirklich affig aussehen.
1: Wir können ja mal zu den freischaltbaren Sachen kommen.
0: Genau und die, also jedenfalls, die wirklich auch affig aussehen und Pauschu liebt es ja dann aus Joke, da irgendwas anzuziehen und dann gibt es eigentlich ernste Situationen und dann warst du schon so mal sehen, ob ich jetzt in diesem komischen Anzug in dieser Situation jetzt auftauche, in diesem ernsten Gespräch, aber da schiebt dann das Spiel ein Riegel vor und hat dann halt trotzdem den standardmäßigen Spider-Man-Anzug an. Also das wird nicht immer, gerade in diese Zwischensequenzen, glaube ich, nicht immer mit übernommen.
1: Und da sieht man eben auch, wie, das Schla wie schlauchig die Sachen sind und wie sehr sie dich in ihre Bahn lenken. Genau, also du kannst also das ist in nicht der
0: freien Open World mäßig, ne? also dass du freie Entscheidung mäßig.
1: Nee, du kannst in der freien Welt machen, was du willst, aber du kannst eben in den Story-Missionen nur das machen, was dir die äh, äh, Spielentwickler vorgeben. Ja,
0: und das finde ich gerade später bei dem Venom-Part. Äh, Ganz, also ist mir das dann auch aufgefallen, dass ich mir so dachte, dann wirst du ja in so eine Richtung forciert. Und ich dachte mir so, ja, was, wenn ich als Spieler gar keinen Bock hätte, in diese Richtung zu gehen, dieses ganze Drama, was sich dann ergibt. Da Aber dann würde es natürlich nicht den Plot auch irgendwie nicht geben, ne? wenn ja. sie dir die Entscheidungsfreiheit geben würden. Aber ähm, genau, also da bist du nicht so super frei in nicht. solchen Sachen. Das würde ich schon vorstellen. Und jetzt wolltest du über die frei
1: Sachen, die sagen. Pausche
0: natürlich zu Hauf genutzt hat. <lacht> äh, über den Skillbaum kann er euch auch besonders viel erzählen. Den ich habe ja alles geskillt. Ja, wann hast du es geskillt? Nachdem ich alles mal. durch hatte. Genau, Pausche hat komplett das Spiel eigentlich ohne Skills, ohne irgendwelche Sondersachen gespielt. Wirklich bis zum Ende. Außer du musstest, glaube ich, mal ganz, ganz am Anfang Sachen skillen, so. um was freizuschalten.
1: Jetzt, jetzt. Ne? Auf diese Situation habe ich mich den gesamten Tag über vorbereitet, ja, um zu erklären, warum ich so spiele, wie ich spiele. Ja? Als ich meinen Jungs erklärt habe, dass ich mal wieder vollständig ohne Skillen spiele, ist Max fast äh, die Hutschnur ge geplatzt <lacht> und Orlitz hat den Kopf geschüttelt. Ich weiß. Wenn
0: Oritz den Kopf schüttelt, dann ist.
1: Ne? Is. Ich weiß, so spielt man eigentlich nicht. Aber, also, erstmal, wie habe ich denn gespielt? Ich habe das Spiel. Auf, ich glaube, dass, ich weiß nicht genau, wie sehr ja Schwierigkeitsgrad sich nennt, das ist hier ganz komisch genannt, aber jedenfalls der mittlere Schwierigkeitsgrad. Den habe ich ausgewählt und dann habe ich angefangen, das Spiel zu spielen, dann wurde mir der Skillbaum vorgeschlagen und ich habe den gesehen und gedacht, nein, wie immer werde ich mich hierum nicht kümmern. Auch den ersten Spider-Man habe ich ja schon ohne Skills gespielt, den zweiten habe ich jetzt wieder einmal komplett ohne Freiwilli äh, freiwillige Skills gespielt. Das Spiel aber schreibt, ein an, äh, schreibt äh, einem an unterschiedlichen Stellen innerhalb der Story vor, hey, pass auf, hier, wir zeigen dir jetzt mal, wie du was Skills und dann musst du zwingend diesen und jenen Skill nehmen. Oder wir zeigen dir mal, äh, wie die Fähigkeiten einzusetzen sind und dann geben sie dir zwei Fähigkeiten an die Hand. Das heißt, also die Fähigkeiten, die habe ich logischerweise. Oder hier haben wir ein Gadget, die gibt es nämlich auch. Und das geben wir dir jetzt auch an die Hand und nutzt das bitte. so dass mir also das Spiel alles vorgegeben hat, was ich für den Spieldurchlauf zwingend brauche. Alles andere, was ich freiwillig skillen kann, erleichtert mir das Spiel, ohne Frage. Aber brauche ich nicht zwingend, um es durchzuspielen. Soweit ist schon mal der Stand der Dinge, hätte ich gesagt.
0: Ja, es ergibt auch Sinn irgendwie. Also, ich glaube, für dich wir können ja gleich mal drüber reden, aber für dich wirkte wirkte für mich auf mich so, dass der mittlere Schwierigkeitsgrad für dich so okay war und wenn du jetzt aber die Skills und so hättest benutzen, hättest du hättest benutzt, benutzt hättest, ja. so, äh, benutzt hättest, dann hättest du auch, glaube ich, einen Schwierigkeitsgrad höher spielen können und ähnliche Spielzeit und ähnliche also ne, es gab dann Kämpfe oder so wo du ja auch wirklich viele Anläufe gebraucht hast es gab ja Momente, wo du dann auch vielleicht selber dir nochmal eine Challenge gesetzt hast und es unbedingt auch zu diesem Punkt schaffen wollte. aber es wirklich es gab so Momente, wo Paul schon neben mir saß und meinte so ja, er hat noch 20 Durchläufe, dann ich ich's so Und dann hast du 20 Minuten, eine halbe Stunde gefühlt an einer Sache gesessen, aber du hast sie am Ende geschafft. Ne? Ja. Und ich glaube, das gleiche wäre gewesen, wenn du mit Skills gespielt hättest, dann wäre es auf dem mittleren relativ leicht für dich geworden wahrscheinlich. Und auf einem Herd, also dann hättest du einen höher gespielt und dann wäre es für dich ähnlich herausfordernd gewesen.
1: Und da muss ich nämlich sagen, bin ich jetzt im Nachhinein froh eigentlich, dass ich so gespielt habe, wie ich gespielt habe, denn man sieht in der Auswahl der Schwierigkeitsgrade, was sich verändert und das ist so wie immer eben, die Gegner haben mehr Leben, sie machen mehr Schaden und du hältst weniger aus. Das ja. sind die drei Parameter, die verändert werden. Dadurch, dass ich also den Schwierigkeitsgrad erhöhe, werden die Gegner nicht klüger, wird das Spiel nicht schwieriger, sondern am Ende wird es nur ätzender. Ich mache weniger Schaden, die halten mehr aus und so weiter und so fort. Das heißt also, also dadurch, dass ich den mittleren Schwierigkeitsgrad gewählt habe, habe ich erstmal einen Schwierigkeitsgrad gehabt, der sich gut angefühlt hat für mich und dadurch, dass ich nicht geskillt habe, habe ich letztlich die, also ich weiß, das klingt wie eine Ausrede, aber habe ich letztlich die reinste Erfahrung des Spiels so gehabt, ja. mit aber dem ordentlichen Schwierigkeitsgrad, den ich mir natürlich dadurch schwieriger gemacht habe, dass ich eben nicht geskillt habe. Und wenn ich jetzt den Schwierigkeitsgrad hochgedreht hätte und geskillt hätte, dann hätte ich am Ende auch nichts anderes gespielt, außer eben schwierigere Gegner, einfach nur dadurch, ja. dass die mehr Leben haben. Aber ich will ja nicht noch länger brauchen, sondern ich will genauso lange brauchen. Nur eben der Schwierigkeitsgrad, den habe ich eben dadurch reguliert, dass ich nicht geskillt habe.
0: Ich habe auch äh, das Gefühl gehabt, dass das bei dir funktioniert, weil du jemand bist, der mittlerweile auch den Skill hat und äh, der grundsätzlich, glaube ich, jemand ist, der eher dieser Spieltyp ist, viel ausweichen. Und du bist ja dann auch eher der Typ, der dann halt länger in der Situation wartet, weil du weißt, es funktioniert, wenn du jetzt hier immer nur brav auf die Attacke wartest und dann ausweichst oder es gab hier Sachen, dass dir auf was was zugeworfen wird, dann nimmst du es, dann wirfst du wieder zurück und solche Sachen und ich glaube, ich würde das nicht schaffen auch nicht auf einem leichten Ohne kommen, also oder es wäre für mich deutlich erschwert nochmal, weil ich schon damit überfordert bin, auszuweichen und solche Sachen, also letztendlich ist es ja auch irgendwie ein, äh, ein Zeugnis für dich, dass du äh, spieltechnisch, dass Danke. du den Skill hast. Ich glaube, das ist auch Völlig vielleicht richtig. deine innere Motivation, mhm. dass du halt hier wirklich rein durch deine eigenen Skills es schaffst und nicht durch irgendwas, was dir das Spiel an die Hand gibt und das Ganze für dich erleichtert. Und dann hast du damit ja schon deine eigenen Herausforderungen dir gestellt. Und ich kann das verstehen. Trotzdem sagt jeder, warum nutzt du das nicht? Und ich meine, du bist dann auch ein kleiner Sturkopf und findest es ja auch noch witzig. Ich finde vor allem witzig, ja wenn sich Leute drüber aufhören. Ich finde es vor ja. allem lustig, wenn dem Max die Hutschnur äh, platzt und ja. äh, der auch jetzt den Kopf schüttelt. Das ist genau das, was du haben wolltest. Und dem macht es aber selber auch Spaß.
1: Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich recht froh darüber, weil ich habe auch so überlegt, ja gut, warum skill ich denn nicht und wie hätte ich es denn lieber und ich, so wie ich es jetzt gespielt habe, hat mir das Spiel ja tatsächlich alles an die Hand gegeben, was sein muss und so hatte ich das Gefühl, ja, eigentlich ist das für mich das bessere Progressionssystem, dass ich nicht selber skille, und mir dann hin und her entscheide, ja, wie will ich denn jetzt spielen, sondern das Spiel sagt, okay, an dieser Stelle, da eignet sich jetzt diese Fähigkeit und die geben wir dir jetzt und dann mach mal was draus. Und so hatte ich das Gefühl, äh, hat mich, habe ich mich im Grunde genommen dem Spiel gefügt und habe eigentlich noch dazu beigetragen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das ja immer noch weiter, schlau noch schlauchiger wurde, weil jetzt habe ich ja nicht nur die Entscheidung darüber abgenommen bekommen, was muss ich jetzt machen, sondern womit, was darf ich jetzt einsetzen, womit muss ich jetzt diese Mission erledigen, weil das Spiel es eben vorgegeben hat.
0: Aber es gab eine Sache, auf die du nicht verzichtet hast und zwar hat uns Max äh, irgendwann dann darauf hingewiesen, oder dich besser gesagt, dass man eine gewisse Funktion ausstellen kann äh, und zwar irgendwie beim Schwingen glaube ich, dass das physisch schwieriger ist, also es vor allem schwieriger ist, auch an den dran zu, also realistischer eigentlich letztendlich sein sollte.
1: Ja, also standardmäßig eingestellt ist so eine Hilfe, so eine ja, im Schwingen Grunde genommen, Hilfe
0: oder sowas heißt das, ich, ja, auch.
1: die lenkt dich besser an ja. Objekten vorbei ja. und äh, die verzeiht einfach mehr und die kann man ausstellen und wenn man das ausgestellt hat, dann wird das Spielgefühl wohl mehr so wie das damalige Spider-Man 2 von keine Ahnung, 2000 fünf oder was. Und da hat man ist man auch schon so durch die Gegend geschwungen. Max hatte gesagt, dass es so mehr Spaß machen soll, hat aber selber nie damit gespielt, weil er selber das Spiel gar nicht kennt. Also ich würde sagen, da hat er sich einfach ähm, wieder irgendwo belesen? irgendwo belesen und äh, das. Also aus meiner Sicht ist es Quatsch, so zu spielen, weil ohne diese Hilfen fühlst du dich einfach deutlich schwerer, wie so ein Klotz. Du hast eigentlich. halt
0: auch nicht diesen, also das, was du ja eigentlich, glaube ich, an dem Schwingen auch so toll fandest, dass man in den Flow kommt, ne? ja. dass man, man schwingt wirklich dadurch. und mit dem hattest du halt immer so Ruckler und musstest, als ob du es erstmal lernen musst, was vielleicht realistisch ist, aber dann halt dieses Gefühl wegnimmt. Ich habe mich bei dir auch gefragt, weil Pausch hat das erst ausprobiert, da war, warst du mitten im Spiel schon drin ja. und hast schon mehrere Stunden mit dem anderen, mit der anderen Steuerung gespielt, wenn man jetzt von vornherein das wegstellt und so nur damit lernt, weil ich glaube, man schafft es vielleicht dann, wenn man sich daran gewöhnt, ja. auch das Flow-Erleben zu erschaffen. Und ich glaube, bei dir war es einfach zu spät. Also, ich glaub, Max kannst es ja gerne mal ausprobieren, dann berichtet ja. er uns. Wenn
1: ich von Anfang an so gespielt hätte, wäre es sicher anders gelaufen. Dann würdest du am Anfang
0: vielleicht drucken und dann hättest du aber auch da vielleicht noch einen Lerneffekt oder so, ja, könnte ich mir vorstellen. Gut, jetzt wenn du mit einem Blick auf deine Gliederung, ja, äh, was, was Ma haben machst du dich lustig über mich? hä? Nein!
1: Ich weiß genau, wo ich ich weiß genau den, was wir vergessen haben. Ich
0: möchte haben. dir den Platz lassen, um jetzt so viele Aspekte, die ich mit meinem mhm. hier durcheinander äh, mhm. die, weißt du, versaut habe, die mhm. jetzt aufzugreifen.
1: Mhm. Mhm. Also ihr habt gehört, es gibt ganz viele Fähigkeiten und so weiter und so fort. Eine Sache, die aber noch mir wichtig ist zu sagen, ist die Performance. Erstens, als ich das Spiel angemacht habe, das erste Mal dachte ich, oh, das sieht gar nicht so toll aus, wie ich dachte. Echt? Ja Und ich finde ja. auch immer noch nicht, dass es eine richtige Augenweide ist. Also, es also sieht Uncharted
0: nicht ist eine richtige Augenweide.
1: Ja und ich finde ich finde zum Beispiel an den Uncharted irgendwie, an die Vistas von Uncharted oder so, reicht es nicht ran. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie äh, dadurch eine verschrobene Sicht darauf habe, dass ich es auf PC kleinerer Bildschirm dadurch vielleicht Pixel ein bisschen dichter insgesamt, aber irgendwie keine Ahnung, dass ich es dadurch besser hatte auf dem ersten Teil oder sowas. Jedenfalls, ich finde den zweiten Teil jetzt nicht so nicht überragend schön. Da ist wohl auch Raytracing und was weiß ich nicht alles drin. Das ist alles toll gewesen. Das sieht okay aus, aber es hat mich jetzt auch nicht total vom ich Hocker weiß nicht mehr, gehauen. Raytracing ist so, dass sich so das Licht voll krass spiegelt und das, das mhm. ist so auch so in Tropfen und sowas ja. da. Okay, sich also
0: sowas wie wenn bei Uncharted auch drin läuft, wo das es einen Schatten gibt, wenn du Wasser und so eine Sachen?
1: Ja, nur Raytracing ist irgendwie noch krasser.
0: Okay.
1: D das ist aber noch cooler quasi, weißt du? Ja. Aber jedenfalls, das soll es da geben. Ist mir jetzt nicht groß aufgefallen, äh, ist bestimmt ganz toll. Ich habe dann am Ende, weil ich ähm, äh, oder nee, ich habe relativ früh dann auch schon umgestellt auf den Performance-Modus, weil ich äh, keinen Bock mehr hatte auf, äh, also im schönen Modus, du kannst ja umstellen Was? bei dem Spiel. Zwischen quasi, es soll richtig schön aussehen und es soll richtig performant laufen, habe ich lieber auf performant laufen gestellt, also Performance-Modus. Äh, ah, dann ist Performance -Modus.
0: Weniger, also muss es weniger genau. Sachen hochladen oder so, dafür sieht es dann vielleicht nicht ganz so fancy aus, weil läuft flüssiger.
1: Genau. Ja. Okay. Und ich hatte das Gefühl, dass äh, es in dem Optik-Modus, quasi in dem schönen Modus, ein bisschen mehr ruckelt. Äh, ganz am Anfang lief es nicht so flüssig und dann dachte ich, nee, okay, dann spiele ich jetzt äh, nur noch auf dem Performance-Modus. Aber ich hatte und ich habe gespielt, um das vorwegzunehmen, auf einer ganz klassischen PS5, die Disc-Version von der PS5, äh, und ich habe die Download-Version des Spiels gespielt, immer mit den neuesten Updates. Das hat also, äh, war immer auf dem neuesten Stand äh, und ist trotzdem, während ich gespielt habe, mehrmals abgebrochen, äh, ist manchmal abgestürzt, manchmal hat sich das Spiel komplett geschlossen teilweise hatte ich so Clipping-Fehler, ne? so die typischen Sachen, die Open-Worlds halt haben, dann sind da Objekte in Menschen und Menschen in Objekten und irgendwelche Gegner fliegen oh. irgendwo rum oder so. Oder manche
0: so. Menschen gucken nur so mit dem Oberkörper aus dem Boden, sowas hatten wir, glaube ich, genau. auch. Äh, in so Kampfsituationen auch mal oder so.
1: Ja, genau. Also äh, sowas passiert dann mal nebenher, das stört mich eigentlich nicht so richtig. Teilweise gab es aber auch echte Ladefehler, wo ich zum Beispiel in Zwischensequenzen, also nicht Zwischensequenzen, sondern in Kampfsituationen war, in einer Mission, dann waren alle gegen erledigt und es ist nichts mehr passiert. Also ich musste dann den gesamten Kampf neu laden oh, und nochmal spielen. Ja,
0: das war richtig blöd in der einen Mission. Ja,
1: und ich glaube, das ist sogar zweimal hintereinander passiert und dann hatte ich jeweils den Kampf erledigt und dann ist nichts passiert.
0: Ah, und da war aber dann bei der einen Mission war so, du dachtest, hey, wo ist der letzte Gegner? Weil da ja. war so eins, töte 20 Gegner und du hattest erst 19. Ja. Und dann war der festgebackt ja. zwischen zwei... Kisten oder so. Genau.
1: Und sowas ist dann halt wirklich ärgerlich, weil letztlich gab es so keine Spielsession ohne richtigen Fehler. Also, also, wo ich einfach mal ohne Fehler am Stück spielen konnte. Es musste immer mal wieder neu geladen werden. Allerdings weiß ich natürlich nicht, ob das vielleicht auch durch die neue Updates und so, was ich habe gesehen, heute ist auch ein neues Update schon, äh, habe ich heute auch schon wieder runtergeladen. Äh, da wird sicher dran gearbeitet und so, aber ganz bugfrei ist es zu Release eben auch nicht gewesen.
0: Okay, und wenn wir das jetzt so mit, nem, äh, mit dem König der Bugs äh, mit, dem, mit Cyberpunk 2077 vergleichen?
1: Es ist natürlich, kommt es da nicht ran, logischerweise, okay. weil Cyberpunk 2077 bei Release natürlich äh, schon also, ich sag mal, schlimm war und dieses ist jetzt, das, das stört hier alles nicht groß, aber so Game Breaking Bugs zum Beispiel, wo ich neu laden muss, die ganze Mission nochmal, also den ganzen Kampf nochmal machen muss, das hat mich dann schon geärgert. Vor
0: allem, weil das halt so Challenge-Kampf-Dinge waren, ne? Also, das äh, gibt's in der einen immer wieder und da war das, glaube ich, auch mehrmals. Da war
1: es mehrmals, genau, aber ja. auch in der Hauptmission hatte ich sowas, also, äh, genau, das ist dann halt ein bisschen ja, ärgerlich.
0: das ist halt einfach, ich habe doch auch mal irgendein Spiel gehabt, wo ich, äh, ach. Äh ich äh wie heißt denn das mit den wo wir die mehreren Teile gespielt haben der erste ist so gruselig und der letzte ist so ein bisschen steampunkmäßig Da haben wir auch drüber Ja und da habe ich doch auch im ersten Teil glaube ich dann an einer Stelle festgebackt und dann kam einfach also da kann ich nicht weiterspielen mit meinem Spielstart. Ach ja stimmt weil ja nicht, weil da auch was nicht funktioniert ja. da müsste eigentlich was passieren und es passiert einfach Also nicht. du
1: kannst mit diesem Spielstein nicht neu laden und könntest aber sehr weit zurücksetzen, glaube ich, ja. weil du dazwischen nicht gesprochen genau. hast. Genau, ja. aber sowas ja.
0: ist halt immer, immer ärgerlich, gerade wenn man sich wirklich gekämpft hat und es wirklich gedauert hat, bis man zu diesem Punkt kommt. Also das kann oh, ich verstehen. Und ich muss
1: noch mal sagen, ich habe es mir ja schwerer gemacht, zugegeben, aber der Kampf war nicht leicht. Und dann musste ich den nochmal machen, weil da ja. kommen ein Haufen Leute auf dich zu. Und ich sag mal so... Äh, nachdem ich jetzt alles freigeschaltet habe, weiß ich, dass es auch mehrere Fokusbars gibt und sowas. Ich habe mich gewundert: Mensch, das ist äh, ein ah. Fokus, gibt es nur, weil der Fokus, das ist dieses Ding, das, womit brauchst, man sich und dann heilen kann. Ja. Auch. Und, äh, und mit Finishen, also entweder heilen ja. oder Finishen. Und ich dachte, äh, hä, im ersten Teil hatte man noch mehrere Fokusbars und konnte sich mehrmals heilen mhm. oder irgendwie sowas. Das war jetzt äh, im zweiten, muss man das also dazu. Lernen.
0: Also, du könntest sagen: Ja, ihr könnt schon ohne Skills spielen, aber so ein paar sind vielleicht wirklich ganz nett.
1: Ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, spielt es genauso, wie ich es gemacht habe und nehmt wirklich nur die Sachen, die das Spiel euch sagt, dass ihr das skillen sollt. Ansonsten macht es auf ganz normal Mittel, ohne Skills, weil ich, ich finde nicht, dass es das schlecht ist. Ich finde, das war ein schönes Spielerlebnis. Ich hatte okay. jedes Mal den, das Gefühl, dass es ein ordentlicher Anspruch ist.
0: Okay, und da haben jetzt auch die Bugs letztendlich, also wenn wir jetzt in ein Fazit gehen: Genau. Es gab zwar die Bugs. Ja. Aber trotzdem hast du ja das Spiel durchgespielt. Was ist jetzt dein Fazit? Würdest du es den anderen Leuten überhaupt empfehlen?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich bin jetzt 34 Stunden habe ich gespielt. Davon würde ich sagen, habe ich wirklich gespielt wahrscheinlich mehr, so im Bereich 30, 31 Stunden, weil die PlayStation war auch teilweise an und das Spiel offen. Dafür habe ich 80 Euro gezahlt und ich bin bei 100 Prozent. New Game Plus, also du kannst das Spiel nochmal spielen mit allen äh, Sachen, die du freigeschaltet hast, Und gibt's du hast noch
0: einen nicht. Neuen Aber du hast einen neuen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet, oder? Das stimmt. Oder?
1: Ja, also es gibt jetzt quasi Ultra Hard noch, den ja. schaltet man frei, wenn man die Story einmal durchgespielt hat. Ähm, will man die Story wirklich nochmal spielen? Ich also ehrlich gesagt, ich wüsste nicht warum, mal. weil das ist exakt das Gleiche, was du dann nochmal machen müsstest. Ähm, und du bekommst ja nichts Neues dafür. Also äh, ich wüsste nicht, warum man das nochmal machen will. New Game Plus soll jetzt noch nachgepatcht werden. Ähm, damit kann man auch spielen, aber ich weiß auch nicht. Also das würde mir jetzt nichts persönlich geben. Deswegen entscheidet selbst, ob euch inhaltsmäßig 30 Stunden für einmal vollständig durchspielen und 80 Euro reichen. Ich würde sagen, ich hatte das ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, ein bisschen fehlt, um dem Spiel die Note exzellent geben zu können. So ist es, würde ich sagen, eine Open World, die das Spiel nicht neu erfindet, aber die alles ordentlich macht und die einmal alles besser macht eigentlich als im ersten Teil. Eine Story, die mich ge, ja, stellenweise richtig gepackt hat, wo ich dachte, okay, ich will das nächste spielen und ich will das nächste spielen und wo ich dann im Rausch war. Und es gab auch Nebenmissionen, die mich sehr berührt haben. Ich äh, sag nur die Howard Mission, wo ja. du dann so reingequatscht hast nebenbei, irgendwas war. auf Irgendwas hast du mich nebenher gefragt und dann habe ich gesagt, ey, das ist jetzt hier gerade ein echter Moment. Ich wollte dir was
0: sagen bei meinem Animal Crossing, was super süß war, glaube ich.
1: Ja, irgendwie sowas, ne? Und dann, ähm, äh, das ist alles nicht ultra originell gewesen oder sowas. Also, es ist alles nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, das hätte ich mir nicht selber irgendwie vorstellen können oder das habe ich noch nie gesehen, aber das ist alles, was ich gesehen habe, war sehr schön inszeniert, ähm, hat mich an den äh, korrekten Stellen mitgenommen und deswegen würde ich sagen, äh, für Spider-Man-Fans lohnt sich es auf jeden Fall und ich würde auch sagen, dass es eine der besten Open Worlds dieses Jahr ist. Entscheidungsfreude ist da natürlich nicht viel drin und... Es sind schlauchige Level und so, aber dafür ist eben die Inszenierung so gut geworden und äh, die Geschichte, die erzählt wird, ist gut vertont, äh, von den Leuten gut gespielt und so. Und deswegen würde ich sagen, ähm, lohnt sich es schon, da äh, reinzuspielen. Ich spiele es jetzt nicht weiter, weil ich bin ja durch. Ja. Also da, im weiterspielen kann ich jetzt nicht mehr aber sagen, weil ich habe hab alles.
0: Ich habe das Gefühl, dass das relativ gut divers gestaltet wurde, so von den Figuren her, die so im Fokus stehen, auch du hattest ja schon angesprochen, die äh, Geschichte so ein bisschen von Miles und seine Kultur, aber auch äh, seine Freundin zum Beispiel, da haben wir glaube ich noch gar nicht kurz drüber, aber die ist äh, taubstumm
1: Nee. oder was ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich ist sie auch, auch stumm, ne? Aber die ist jedenfalls auf jeden Fall mal taub.
0: Und das bringt eigentlich eine interessante Kommunikationswege so zwischen ihr und Miles, weil das Spiel ja letztendlich so funktioniert. Im ersten Teil gab es das ja auch schon oft, dass rechts ganz oft aufploppt. Entweder ist hier mal Lieder unser Lieblingshater moderator unterwegs oder ein Radiobeitrag oder halt ein Anruf kommt rein oder sowas. Und da gibt es halt auch eine Kommunikation zwischen Miles und ihr und das fand ich auch... Es ist eine kleine, süße Story eigentlich zwischen den beiden auch, was so drin vorkommt.
1: Aber das ist wahrscheinlich nicht neu, würde ich sagen. Das gab es wahrscheinlich dann schon im 1,5, ah, war das ja, wissen das wir das aber nicht sicher. Genau,
0: aber das finde ich halt, das kommt halt auch dazu, weil das wird auch, ich mag das, wenn es so eine Sachen gibt, weil letztendlich ist das Diversität und spiegelt das gut wieder Und wenn die aber nicht gesagt werden, hey, this is this, das ist das und es passiert so natürlich, organisch ist das mit eingebaut, weißt du? Es wird nicht groß zum Thema gemacht, aber es ist da, dieser ja. Aspekt. Ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Und wenn du jetzt sagst, im Vergleich zum Spiel, 1, Spider-Man 1? Würde ich sagen, ist besser. Okay, und du sagst dann, ne, also du hast schon gesagt, Spider-Man-Fans, also auch Leute, die das erste Spiel, den ersten Teil gerne mochten, können hier auf jeden Fall zugreifen und weiterspielen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Und ich würde auch sagen, wenn ihr euch wirklich gut vorbereiten wollt, dann spielt auch noch den 1.5er Meines Morales-Teil, weil der wird vorausgesetzt. Also ich habe gemerkt, teilweise, äh, ich kannte die Charaktere nicht, ich wusste nicht, was mit dem los ist. Ich... Ja. Also ich wusste auch gar nichts um seine Fähigkeiten und so, weil der hat besondere Fähigkeiten und deswegen, äh, wenn ihr Lust, Zeit und Geld habt, dann holt euch auch noch Miles Morales. Hast du
0: jetzt noch Lust, in Miles Morales reinzuspielen?
1: Nee, jetzt im Nachhinein würde okay. ich nicht nicht nochmal machen. Aber wenn ich das Spiel 2, also Marvel Spider-Man 2, vollständig hätte, also vollständig genießen wollen würde, nochmal komplett neu, dann würde ich sagen, braucht man wahrscheinlich das Vorwissen aus Miles Morales. Okay,
0: soll ich mein Fazit sagen? Ja, also, äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich das Spiel nicht gespielt und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden und nicht, weil das Spiel schlecht ist oder so, aber ich glaube, mein Fazit beim ersten Teil war schon, dass ich es nicht weiterspielen werde, einfach weil ich glaube, mir liegt der Spielstil nicht, also dieses mit dem Schwingen und so weiter und ich fand es auch ganz lustig, äh, wir hatten mehrere Leute, die Pauschow äh, beim Spielen zugeschaut haben, live, einmal meine Freundin Laura, die war da und die hat dazugeguckt und hat gesagt, Oh, ich glaube, das Spiel würde ich nicht spielen wollen, hat sie, glaube ich, gesagt. Und ein paar Tage später war meine Mama, und meine Schwester da und den wurde schon schlecht, nur vom dreimal in der Kamera rumschwingen sozusagen. Und also mir wird nicht schlecht beim Zugucken, aber es ist auch, ich sehe das und ich kenne halt die guten Sachen und so weiter. Und die Story finde ich auch ganz cool, aber so dieser Spielstil und auch die Kämpfe und so, das reizt mich irgendwie gar nicht. Obwohl man ja nicht mal schießen können muss und so, aber dann auch mit diesen ganzen Fähigkeiten und dann kommst du darauf an, dass du dein Spinnennetz gut bewegst und dass du gut aufweist und dass du da lang balancierst und dadurch gut du durchfingst und so. Und ich glaube, das ist einfach nicht meins. Aber ich finde so, also wenn jemand Bock drauf hat dann ist es ein cooler Spielstil und eine coole Sache. Aber es ist, glaube ich, halt einfach nicht meins, ohne dass es ja. das Spiel, Spiel schlechter oder so macht.
1: Wenn ihr Lust drauf habt, dann habt ihr Lust drauf. Dann könnt ihr spielen. Das, Wenn ihr keine Lust ihr habt, mit. dann spielt es nicht. Aber
0: ihr müsst vielleicht nicht extra eine Playstation kaufen, nee, um das zu spielen. Das würde ich
1: nicht machen. Also der System Seller ist es für mich deswegen trotzdem noch nicht.
0: Aber Chart.
1: Ist ein für dich ein System Weißt Weiß du, ich nicht. Ich weiß. Dafür die PlayStation 5 kaufen. Ich
0: meine, wenn wir ganz ehrlich sind, war ein Animal Crossing für mich ein Systems Und ich weil, bin weil immer. Ja, sorry, aber eben,
1: ja, das hätte ich hier vorher sagen können. bin
0: mir immer noch nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung war. So. Ja, also, weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du, ob mir was empfehlen würde in meinem Leben? Also, ich, ja. deswegen eine Konsole nur wegen einem Spieler zu so kaufen, finde ich immer schwierig. Ja. Aber ähm
1: ich habe damals die Wii U für Lego City Undercover gekauft.
0: Und war das ein System-Seller?
1: Das war richtig ein system -Sailor. ohne Scheiß. Das fand ich richtig geil. <lacht> ja, ich das weiß. fand ich früher richtig stark.
0: Ja, und dein Neffe findet es jetzt auch cool. Ja. Das ist also gut. Und damit äh, können wir ihr fänden, ich schließen. Äh,
1: ich wollte sagen, ah. wir fänden cool, wenn ihr uns eine wohlverdiente fünf sterne bewertung überall dort hinterlasst, wo es möglich ist oder uns sogar äh, eine Bewertung schreibt. Irgendwie so also so richtig mit Worten. so Also nicht ja. nur Sterne, sondern... T -t 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 -t. Man
0: kann auch bei Spotify-Bewertungen schreiben.
1: Okay, echt? Cool. Ja, man kann sagen... Kann, müssen wir die erst freigeben?
0: Man kann ja auch antworten, wie hat die Folge einem gefallen? Ja, wir müssen nicht, es, freigeben. Nicht,
1: dass wir was Schlechtes schreiben. Dann geben wir es nicht frei. Nee,
0: wir können damit nämlich nicht umgehen. Oder schreibt uns eine
1: Mail an reingespieltpodcast.gmail.com oder folgt uns auf Instagram... Uh. Uh. at reingespielt unterstrich podcast und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht mit, ja mit was denn eigentlich, for the king 2 ist jetzt rausgekommen, ich aber ich Forte, weiß nicht
0: sondern in zwei. Du hast auch in City Skylines 2 reingespielt
1: Nee, aber darüber will ich nicht reden Ey, ich habe das schon wieder deinstalliert ne
0: Ich glaube du hattest es aber in deinem ursprünglichen Aufnahmeplan mal aufgeschrieben und ich habe schon zu dir gesagt, äh, nee, darüber will ich nicht reden. stimmt Ich
1: erinnere mich da auch dran, dass ich das, ich habe das sogar als Release im Kalender eingetragen gehabt, aber irgendwie ich habe das angespielt und dachte, ab Nee, also weiß ich nicht.
0: Es gibt eine Challenge von Pizza dazu, äh, wenn ihr da mal mein Spiel reingucken wollt, aber von uns wird das da einfach, viel nicht mehr zu. Das Spiel ist einfach nicht meins,
1: glaube ich. Ich glaube, da komme ich nicht ordentlich rein. Ja, Spätestens, aber, als ich die Busse, Buslinie verteilen musste, dachte ich, <lacht> was? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ich verstehe auch nicht, also mir hat schon der erste Teil nicht gut, also hat dann irgendwann für mich einen Daumen gehabt. Ich
1: glaube, das ist schon sehr gute Spiele, aber ja, nee.
0: Man auch. muss es mögen.
1: Ja. Ja, genau.
0: So, also, lasst euch überraschen, mit was wir beim nächsten Mal lasst um die Ecke kommen. Erstmal fahren wir beide äh, nach Innsbruck und vor allem muss ich jetzt noch Koffer packen und... Äh, Ihr wisst nicht, aber knapp. es war vorhin vielleicht im Hintergrund eine Glocke zu hören, das war die 10 Uhr abends Glocke. Morgen um 9:30 Uhr geht der Zug, also ich ja, habe noch tu zu tun. Jetzt tu mal nicht
1: so, als wäre hier, ne? Aber Hä? wir sehen uns, wir hören uns über nächste Woche. Es
0: war die 10 Uhr Glocke.
1: Ja, nee, also es ist schon klar, aber jetzt tu mal nicht so, als wäre das ungewöhnliche Zeiten für dich, ja? Das sind
0: super ungewöhnliche Zeiten, ich bin eigentlich sehr organisiert.
1: Okay, bis dahin, tschüss. <lacht>
0: bis dahin, tschüss.